0: Hola, bienvenidos, espero que estén muy 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 bien, eh, ya que nosotros estamos bastante bien, ya que estamos hablando de un tema... Que digamos que va a ser como la toma 2 de la semana pasada, pero ahora sí vamos a estar eh, leyendo y diciéndoles todo lo que, que, todo lo que queríamos decir eh, la vez pasada. Y hablando inclusive de, de arte y películas, eh, aparte de asesinatos, ya que vamos a estar hablando de los asesinatos de arte y todo eso. Y las partes eh, del guión y una que otra cosa, yo creo que platiquemos aquí, lo vamos a agarrar y lo vamos a llevar para... Un video de YouTube y esto se va a ver para Spotify. O sea, ahora sí ya lo podemos dividir. Simplemente para no, no llenar de pendejos y cosas, y cosas así. Eh, el, el YouTube, o cosas de tres horas que en algunos lugares funcionan, pero en otros, eh, en, en otros no. Pero pues bueno. Eh, Os, ¿cómo estás?
1: Vientos mi Kenchu, muchas gracias por invitarme a este tu programa La Voz, como cada semana, yo soy Oscar Torrenegra, su tempestista favorito de los barrios bajos del internet, y como vuelvo a repetirlo, cada semana estoy muy contento, muy feliz, muy alegre de estar aquí con Kench antes de todos los programas preguntándome de los ovnis y las cosas actuales para desviarme del tema, porque algo me dice que no quiere que hablemos de su guión de la Dalia Negra sin embargo, como les vuelvo a repetir una y otra vez, yo estoy muy agradecido de que se me abra este espacio para presentar el odio, la misoginia y demás cosas pútridas que salen de mi boquita hermosa, sexy, jalisciense y pues nada más usarla para preguntarte tú cómo estás Kench
0: bastante bien bastante bien veo, veo que estás celebrando un 14 distinto verdad
1: un catán es que Jalisco para quien no lo sepa es el la fiesta nacional de, de aquí de Guadalajara es la fundación las fiestas patronales como todos ustedes en sus ranchos que tienen su día especial para festejar estas fiestas pues la de Guadalajara es el 14 de febrero muchachos y tenemos también las fiestas de octubre que es como como donde pues también nos reventamos pues puro pinche pretexto para tener sodomía embriagarnos y vestirnos de carros
0: qué combinaciones eh qué combinaciones pero bueno
1: antigua tradición jalisciense, y eh, disculpa
0: así es así es eh, pero bueno sí entonces vamos a estar hablando eh... Mejor no nos esperamos eh, tantito para decirles de qué vamos a hablar espe <risa> específicamente, eh, pero eh, si sí hay algo eh, medio importante que, le, que les quería decir, eh, este, esto, este guión se va a ir para lo que es la nueva temporada de La, nueva temporada de la Voz y unos proyectos que estamos, eh, bueno, bien, que estoy pensando y que bueno, luego comparto con nuestras es que donbalinas.
1: Tengo que recordar siempre, yo no sé ni qué pedo, no me echen la culpa, no tengo ni idea, yo solo llego. Y déjenme darles el chisme, banda, porque ustedes no están en los previos a esto, a pero que ya estaba echando a perder el programa de nuevo, ya me estaba preguntando, <risa> como en el programa pasado de... ¿Tú qué opinas de esto? Y ya yo estoy soltando todo el hocico, y tuve que, que pararlo. Tuve que decir, Kench, ¿quieres que diga esto al aire o quieres que hablemos del guión? ¿O de qué demonios va a tratar el programa? Porque vamos a terminar hablando de nuevo sobre es que, las putas es que, del bienestar.
0: Es que, es que, es que ama oh, es que, listener. O sea, a mí me gusta escuchar. Y tú tú hablas, entonces como que quedamos perfecto. Entonces, o sea.
1: <risa> no te para el hocico.
0: Es, es, y a mí no me para el oído. Bueno, ver, tío, eh. <ríe> tampoco.
2: <ríe> <ríe> tampoco, tampoco, tampoco. Aunque, <ríe> aunque
0: hay un dibujo que dice algo contrario a ti, ¿eh? pero pues bueno, ¿eh? no voy a mencionarlo. <ríe>
2: <ríe> Feliz 14.
1: Haga de risa, güey.
0: Feliz 14. puede entrar a hablar de black metal?
1: No. <ríe> Vamos a hablar de Black Metal. ¿por qué? No. ¿Y te preguntaron?
0: No, el Jaguar, si quieres un miércoles ahí, háblame, pero ¿qué es eso de que hoy puedo hablar de Black Metal? No mames.
1: Pero Yo bueno. quiero hablar de Black Metal. Yo ¿Ah, sí? dile que hagamos un programa de Black Metal. Nomás que es bien tonto, güey. El Jaguar está bien autista. <risa> si no le diría que. <risa> que abra uh... un, un Robando tu planeta, un radio Baba y Weimar para hablar de metal. Uh -huh. pero si le sale el autista me, ya estoy muy, soy muy intolerante últimamente, ya no 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 puedo aguantar el autismo como antes me diciendo que nunca lo has tolerado
0: ¿no te acuerdas en un programa ya desconocido y borrado <risa> que invitamos a, a un autista que luego me enteré que al parecer era gran fan del incesto, eh, ya luego fue así como que a chinga y no te veí la cara porque en ese tiempo no enseñábamos caras ni nada pero sentía tu cara de este pendejo ya que se vaya la verga <risa> <risa> te sentía el odio así pero emanabas odio más de lo común
1: este pero es que tú siempre has sido el catalizador, tú eres el que me permite seguir hablando de autismo o controlar a los autistas pero yo solo con el jaguar hablando de meterlo en un programa él y yo no lo sé, igual Igual banda, cerré los mensajes de Twitter si quieren comunicarse conmigo en mi Instagram, Os1611 pero estoy dispuesto a, a colaboraciones de temas de los cuales ustedes dominen si me quieren decir, ¿sabes qué? Os quiero hablar de metal quiero hablar de esto, quiero hablar de aquello y tienen la oportunidad, háganlo porque pues me gusta me gusta simplemente andar hablando como Merolico, ahí está el, la invitación abierta para quien quiera y sigo buscando un, un reemplazo del Gangas, ya saben.
0: ¿Pero qué hablarían de black metal? O sea, del... ¿De todo? Ah. ¿Sabías que hay black metal telemita? ¿Telemita? Ajá. Sí. ¿Sí?
1: De, de hecho, hay black metal extraterrestre. Hay pinche metal mexicano pagano. Hay de todo, güey. Hay, digo, hay un pinche... Me, me, un, un, un género de black metal que tal cual agarra la corriente tifónica de Kenneth Grant, güey,
2: ¿Mm? y agarra
1: estos güeyes, y el pedo tifoniano de Kenneth Grant y Lovecraft ¿Cómo se llama? Con extraterrestres, güey La neta, como no conozco las bandas, no me, soy tan autista Y a cómo dime como aprender, Dime, dile en el chat <risa> Pero hay madres, neta, güey que en vez de, ah, Satanás llévate mi alma, es como de, oh, gran Xenu, salvador de los aliens, llévate mi alma Es como, mm. de guapo, wey, o sea pero de todo se puede hablar de metal, güey, este, ya sabes, puro, sí, puro pues Satan Sí, pues de hecho,
0: ha sido bastante curioso, pero eh, una banda que estuve obsesionado y básicamente como que formó mis gustos, eh, era una banda que se llama Anorexia Nervosa, y ellos tenían un, un como icono que le llamaban la Madre Anorexia, eh, y era la... Era la como ma la madre tempestad Era la madre, madre nihilista del caos que ellos tenían. Y es como que... Ah, parece ser que nunca me puedo escapar de eso. Pero bueno. <risa> yo no pregunto, yo solo sigo.
1: Sabe. Sabe que será
0: Sabe. Sabe. Digo, <risa> bueno, no se veían muy flacos los miembros. Así que no creo que era anorexia lo que estaban teniendo esos cabrones. Pero bueno. Entonces... <risa> Eh, um, ahora sí, eh, un poquito de... ¿cómo se llama? Vamos a iniciar hablando de la Dalia Negra. Ahorita les vamos a decir qué onda con todo eso de la Dalia Negra y cosas
1: por el estilo. El programa va a de la Dalia Negra, ¿verdad?
0: Eh, sí, un poquito de explicación. Un, un poquito de explicación. orden ¡No, no, en
1: este programa! ¡Un <risa> ¡No, orden! No, Luego terminamos hablando de misoginia y prostitución. Por favor, ya acomoda esto.
0: Bueno, eso es algo que me interesa mucho. Pero eh, la cosa de... Bueno, la, la cosa... Bueno, voy a darles un poquito de contexto porque el texto que van a escuchar es un poquito distinto. Pero pues básicamente quiero hacer esta nueva temporada y todos los episodios de La Voz eh, que sigan un poquito más como que normy friendly. Obviamente no el podcast y cosas por el estilo, pero que los videos... ...sean full normie friendly... ...y que sean más acá como que macabrosos eh, el pedo... ...entonces obviamente estoy agarrando este tema de asesinatos... ...aunque vamos a seguir hablando de esoterismo... ...y vamos a seguir hablando eh, en los podcasts... ...de lo que se nos hinche los huevos... ...o de lo que pase o bla, bla bla cosas por el estilo... ...pero de todas formas... ...si sí quiero agarrar como... ...hagan de cuenta que pasó por un filtro de gótica culona... ...hagan de cuenta... ...entonces por eso está un poquito más diferente el guión... ...y pues lo van a entender más cuando vean el video... El cual incluso he hecho ya algo de edición y sin audio, así que no sé qué chingados estoy haciendo Pero pues bueno, eh, vamos a empezar A ver, tú empieza en la bueno, ¿tú todo esto
1: se trata de quitarle las góticas culonas a, a leyendas legendarias, no te hagas güey Si ¿Quieres, quieres que todo ese fanbase de tiktokers y vergas bichateras... si,
0: Verga, si hay güey, son las góticas culonas que menos se quieren güey, o sea es como que... <risa> Uno enano, otro parece Milhouse grande, el otro todo horrible, güey, no mames.
1: Pero no deja de haber un sex appeal, güey. ¿Cuántas viejas no se chorrearon mientras escuchaban a Hitler hablar en la radio, güey? O sea, ah. siempre ay, es algo de en la esencia femenina que les importa una verga al físico. Siempre y cuando tengas ese poder de dominio, de influencia. Por encima de, de todas las demás personas va a ser que se chorríen, güey. Y si algo pues, tienen estos güeyes, pues es la, es la audiencia. El güey
0: de Twisted Sister cogía mucho, entonces imagínate.
1: Todo, todos los güeyes más afeminados de la era de glam rock de los ochentas, cómo la metían, güey. Sin embargo, pues ese es eso, güey. O sea, al final de cuentas sí le puedes tumbar, pero a las true, ¿no? Como las claro. morras que sí son más, más true metidas en. Eh, pero también es el problema dado el nivel de alcance que tiene TikTok y esta moda de la gótica culona tiktokera y witch talker pues muchas simplemente son de leer el tarot, hacer su carta astrológica y, y usar sus cuarzos güey. muy pocas realmente se meten a lo que es un pedo completamente true dentro del misticismo porque pues está muy encontrado a su naturaleza de llamar la atención güey. o sea uh -huh. no, no vas a andar invocando cuatro veces al día un pinche magia ceremonial para contactar a un ente, güey, porque pues, se les quita el tiempo de estar mintiendo, engañando hombres y cogiendo con otros güeyes que no sean su novio el 14 de febrero. O sea, no tienen tiempo para eso, güey. Pero una morra que sí sea true, güey, en ese aspecto, sí debería de como de menospreciar las pendejadas normis de leyendas legendarias, de agarrar datos de Reddit. Y es como de, ah, mira, estos vatos sí les saben a la magia ceremonial, güey. Y bueno, confío en, en los pocos canales que he visto de morras telemitas, ¿no? Que si morros como que se quieren alejar del pedo witch uh -huh. y se meten más a ahondar en pedos de telema, Kenneth Grant, imagen ceremonial y estos pedos más, más profundos dentro de, del sendero del ocultismo. Y si es como de, oh, no, es este. Sí hay, obviamente no, no sé si está la versión Prieta en México de esas, pero de que las hay, creo que poco a poco se van a querer distinguir, ¿no? O sea, son los que van a criticar de, ah, tú te crees única y diferente. Son los que van a criticar a las morras que comen Nutella y, y se ponen su compañera de Merlina. Y es como de, ah, tú no eres, no eres true. O sea, es que poco a poco tienes que filtrar cada, cada corriente, güey. Tienes que filtrar a los posers de los, de los true. ¿Quién
0: iba, bueno, programa de ¿Quién iba a pensar que mi mamonés en mi adolescencia de, de, ah, malditos posers, iba a llevarme a este camino? Híjole, ¿quién iba a pensar? No, no era mamonés, era purificación. Exacto, es la disolución,
1: Coágula, güey, Coágula. Oh,
0: a ver, eh, entonces, a ver, pues dale, entonces.
1: ¿Ya empezamos? Sí. No vamos okay. a meter. La Dalia negra. Hoy queremos sí. introducirles un nuevo <risa> ¿verdad? ¿Qué la es palabra introducirles? Ah. Recuerden que este se va a grabar para el programa de YouTube, por eso vamos a hacer varias tomas, quien se va a tomar el audio y va a hacer un video de esto, así que no se burlen de cómo leemos los guiones. Uh -huh. Perdón. La dalia ah. negra. Hoy queremos introducirles un nuevo concepto en su cerebro.
0: ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres hacer? <risa> no, ya.
2: <risa> ya. <risa> Va. Ah, a ver. Una,
1: dos, tres. Hoy queremos introducirles un nuevo concepto en su cerebro. Una idea nueva. Una idea que tal vez empiezan a conectar con cualquier noticia que escuchen así que no quieres ser infectado de un poco de esquizofrenia. Por favor, no veas este video. Permíteme pintar un cuadro con mis palabras, sumergido en misterio, oscuridad y lo macabro. Es un mundo donde la cortina entre los vivos y los muertos es delgada, donde los secretos están enterrados en la sombra y los susurros hacen eco en las cámaras de lo olvidado, donde cada crimen es un rompecabezas y cada asesino un loco impulsado por fuerzas más allá de la comprensión de los mortales simples. Así que, adentrémonos en las profundidades de lo desconocido y desentrañemos los misterios del pasado, porque en el reino del oscuro y lo macabro siempre hay algo nuevo que descubrir, algo siniestro, algo siniestro que descubrir y algo escalofriante que ver. El estudio del asesinato también conocido como criminología, es un campo importante de investigación dentro de la sociología, la psicología y la aplicación de la ley. Busca comprender las causas, patrones y consecuencias del comportamiento criminal, incluyendo delitos violentos como el asesinato. El estudio de los asesinatos y otros delitos puede ayudar a desarrollar mejores estrategias preventivas, mejorar el sistema de justicia criminal y avanzar en nuestra comprensión general del comportamiento humano y las estructuras sociales.
3: <coughs>
0: Hay varios tipos de asesinato, incluyendo asesinato motivado por odio, un asesinato motivado por prejuicio o sesgo basado en la raza, religión, género u otras características de la víctima. Familocidio. que lo voy a poner como una pausa, no sabía que esa palabra existía hasta que lo investigué. Ok, regresamos. El asesinato de múltiples miembros de la familia, a menudo incluyendo cónyuges e hijos. El asesinato político, se explica por sí mismo. El homicidio culposo, un asesinato que no está premeditado pero se considera un acto criminal, a menudo debido a la imprudencia o negligencia. Asesinato en segundo grado, un asesinato que no está premeditado pero es aún así intencional. Asesinato en primer grado, el asesinato premeditado e intencional de otra persona. Asesinato masivo, el asesinato de múltiples víctimas al mismo tiempo y lugar. Asesinato por contrato, un asesinato llevado a cabo por un a cambio de bla, bla. asesinato por contrato, un asesinato llevado a cabo a cambio de un pago. Asesinato en serie, el asesinato repetido de múltiples víctimas durante un periodo de tiempo. Podrán notar que en la mayoría de estas listas de definiciones no se encuentra uno, que, aunque aparece constantemente en series y películas, el admitir que también ocurre en el mundo real te puede llevar a lugares incómodos. Estoy hablando del asesinato ritualístico, también conocido en Estados Unidos como art murder. El asesinato ritual es un tipo de asesinato que lleva... Se lleva que se lleva a cabo como parte de un ritual religioso o cultural. El acto de matar se considera típicamente como simbólico o sagrado y puede realizarse como parte de una tradición o sistema de creencias. Ok, entonces es más o menos para introducir el tema, eh, <risa> que se los vamos a introducir. <risa> Pero... Eh, algo, bueno, eh, algo que sí estaba eh, investigando, pero yo dije, espera, ¿por qué Es el
1: asesinato cogelístico.
0: ¿Qué pasó? ¿El asesinato? Ese
1: asesinato cogelístico, ¿qué es?
2: Cogelístico.
0: <risa> es cuando, cuando no tenías una palabra de seguridad y te pasaste de verga. Uh
2: -huh. <risa> mm. No, ¿qué
1: es familocidio? cuando necesitas ah. a tus familiares?
0: Sí, cuando matas una familia. <ríe> o sea, pero no tiene que ser familia, tu familia.
1: Una familia como la el libro de la sangre fría de tu Capote, ¿no? Ándale. Que te metes y matas a toda la familia, y luego se hace como es familocidio.
0: Sí, ándale, ándale, ándale. Ah, qué buen libro. Pero bueno. Eh, a mí me gusta mucho Capote, pero bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Pero otra cosa. El... ¿Dónde entraría o hay una clasificación especial para eh, el asesinato, pero por pro propósitos como de vigilantismo? ¿Eso es una palabra? Bueno, no lo sé. Uh
1: -huh. Desde el punto de vista legal, aquí en México no existe, güey. O sea, se catalogaría como un homicidio. ya sea Y sobre todo culposo, güey. O sea, cabe dentro de lo culposo y hay agravantes como la nocturnidad y, y la levosía, güey. O sea, no, no está especificado ni entra en una figura jurídica para el homicidio de vigilante, güey. Uh -huh. um, hay figuras como salvaguardar el honor que aquí en Jalisco no conozco a nivel federal o, o neta porque no me di a la tarea de investigar. Claro. Pero sí, güey, cuando uno piensa de, ¿sabes qué? Pues cómo es fácil que mate y que no me vaya a la verga aquí en mi estado, ¿no? Ajá. que viene esta de por cuestiones de honor y se da en Jalisco todavía la figura del duelo dentro del código penal estatal. Entonces puedes retar a alguien un duelo, si se clasifica como homicidio, pero si tienes las partes fundamentales para estructurar el homicidio del duelo, no, no tienes más que tres años de sentencia, güey. Entonces, está uh -huh. chilo, güey, que me den tres años por un pendejo, uh -huh. se da. Y por honor sería como el de defensa propia, güey. O sea, tienes que llegar a los elementos para de, ¿sabes qué? Este cabrón ofendió a mi esposa o a mi hija en Twitter. Me lo voy a traer a Jalisco y aquí lo voy a matar. Este también tiene una reducción de pena. Se sigue considerando homicidio, pero tiene reducción igual. Creo que tres años, güey, o incluso menor. Ya hace mucho que no veo la, el, código penal, el código penal estatal. Pero yo tenía entendido en mi memoria que era menor que el de duelo, güey. Dije, o sea, que es más fácil que mate a un cabrón que pone fotos encuadradas de mi vieja a que reta un güey un duelo, güey. En las agravantes, pero qué asco hablar de derecho, leyes y demás cochinadas de esas en el No, te de decía ¿Por porque pregunta?
0: es que al parecer sí hay, bueno, hay algunas excepciones que se han dado en Estados Unidos. Eh, al parecer un güey se salió completamente libre de prisión porque mató a un vato. Que había violado a su amiga y él dijo: No, pues es que violó a mi amiga y, pues, en la neta, me amputé y no lo pensé y lo, y lo, y la, y la, y lo maté, ¿no? Y no, no cumplió nada. O sea, nada más estuvo en prisión mientras estaba el juicio, pero no cumplió nada de tiempo de prisión y es como que, ah, cabrón. Obviamente es que no es están diciendo que es legal, ¿no? Uh -huh.
1: El de, es que no es legal, pero el derecho consuetudinario que manejan en Estados Unidos, a diferencia de la herencia romana que tenemos, güey, les da la oportunidad de ser juzgados por un jurado, güey. Ah. Y ahí la ley se pone mediante la consuetudinización, mediante la costumbre, güey. Entonces, ¿sabes que Mientras hagas una costumbre, se crea una ley y estas enmiendas permiten, mientras no jodas la constitución, Mientras no toques la, la carta magna estadounidense, si algo se hace costumbre, se vuelve ley mediante la jurisprudencia, güey. Y aquí en México, no, aquí todo el, en México es escrito, güey. Todo el derecho que tenemos, una herencia romana, todo tiene que ser escrito. Tenemos que tener leyes que permitan o excluyan qué comportamientos debemos de tener. Y si, por ejemplo, yo mato al violador de mi hija, pues lo mismo que te digo del duelo, güey. Tú y yo acordamos un duelo. Y es como de, güey, vamos a partir la madre hasta que alguien se muera. Ah, Simón, güey, un balazo ahorita. Aunque como dos adultos nos pongamos de acuerdo y firmemos y digamos que ninguno se viera el al bote y no hay pedo de quien quede vivo, eh, al estado mexicano no le importa. Wey. Es como, de, ¿sabes claro. qué? La ley dice que ustedes chinguen a su madre y uno, el que quede vivo, tiene que pagar por homicidio. Obviamente hay una pena reducida aquí en Jalisco, insisto, no sé del Código Penal Federal, no me interesa, pero en Jalisco es como de, pues mínimo, por matar al Kench por mucho que lo odiabas, y se pusieran de acuerdo, son tres años, güey.
3: Mm.
1: Y en el gabacho no, güey. En el gabacho es de, ¿sabes qué, güey? Lo puedes acoplar como defensa, lo puedes encuadrar, perdón por usar este lenguaje de civil, pero lo puedes encuadrar como defensa propia, güey, de, o, sea, o, o incluso defensa del honor, que te digo que esta figura jurídica existe en Jalisco, güey. Como aún así no te excluye de la pena. Se te va a seguir sentenciando por homicidio, pero es como de, ah, bueno, nomás quédate un año, güey, por matar al violador de tu hija, güey, o al güey que abusó de tu niño, ¿no? O sea, sí, está chido que lo mates, no te vas a llevar los 20, 30 años, güey, pero, pues, te llevas un añito, güey, o sea, lo vale, ¿no? O sea, nomás por, por no decir que somos un, un pinche una tierra sin ley, por no decir que somos tercer mundo, güey, quédate un año en el bote, es el paro, güey. Y en el gabacho, no, como te juzga un jurado, eh, te pueden decir de, pues, güey, mató al violador de su hija, güey. Y lo hizo en la corte con una pinche pistola. Es como de, el jurado te del, del juicio. güey O sea, te tiene que juzgarse se te exonera. Y es como de ah, está chido. Güey. O sea, no tienes que pagar por un homicidio, aunque lo hayas hecho. Entonces, sí, son figuras jurídicas muy distintas, la de allá y la de aquí. güey
0: mm, Como es. el papá que mató al, al violador de su hijo. Sí, cierto, sí, cierto.
1: Sí, sí, no, es como ah, ya te juzgan. Es que ya te juzgan, simplemente te exoneran del cargo, güey. Y no se te sentencia nada, güey. Y en México sí se sí tiene que, sí se tiene que haber una sentencia, aunque está completamente permitido, güey. Tienes todas las pruebas y matas el verbo a tu hija. Es que tienen, tienen que juzgarte, tiene que haber una sentencia y se tiene que decir, pues usted mató a alguien, señor. Ah, tiene mm. que, o sea, no puede haber simplemente cuerpos tirados, güey. No puede. <risa> sí, sí. Ajá. O sea, ah, encontramos un cuerpo. ¿Se murió de manera natural? No. Ah, fue un homicidio. Bueno, pues, ya está el cuerpo, esa es la prueba. Tenemos que juzgar un homicidio. ¿Quién fue el culpable de esto, wey? No, pues, ya hasta que encuentres el culpable se le tiene que sentenciar. Y aunque es una pena pendeja de un día, güey, tiene que haber una sentencia y tienes que purgar la pena por el castigo, según las leyes escritas, güey. Y esas leyes escritas, pues, dicen que creo que lo mínimo es eso, güey. 12 meses por un homicidio en defensa del honor y, y este... La defensa de la propiedad privada, el honor y seres amados, güey. Tengo mm. entendido, güey. Todo depende de cómo se dé, pero vas a pagar. O sea, no es como, ay, yo maté en defensa propia, güey, porque se metió en mi casa a robar. Te vas a ir al bote, güey. Verde. O sea, aunque sea un año, pero te vas a ir o sea, pero pues un año de que güey, un año al bote, que te mate el cabrón que se metió a robar, yo siempre he dicho pájalo güey, o son sea, o sea, año ni o, madres, o, 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 estábamos o, encerrados o, por el COVID güey,
0: bueno pero o también puedes hacer de que nadie se entere nunca
1: bueno, también puedes güey ahí en el pinche patio echas el hijo de su puta madre güey, si se llegan a enterar
0: no, se empeoran las cosas pero, pero pues al menos diste <ríe> un intento,
1: ¿no? <ríe> es el problema, güey, es echarte un volado, porque si... Es que acuérdate, la, la que siempre dijo el maestro, ¿no? Y siempre me dijo las dos frases que marcaban mi vida, güey. Sin cuerpo no hay delito y muerto el perro se acabó la rabia, güey. Y es que sí, güey. Sí. Si uh -huh. no hay cuerpo no hay delito, güey. Si no se encuentra ningún pinche cuerpo, tú no tienes nada que pagar. el <risa> maestro era Stalin, ¿no? La... ¿Qué pedo? <risa> ¿Sabes qué era la <risa> mamada que se parecía a Hitler sin bigote, güey? <risa> We, dije, no mames, pinche maestro Y era de derecho civil, de derecho penal, güey. Pues, o sea, mira, aquí en México, si no hay cuerpo, no hay delito, como le pasó a los 43. Y, y si muerto el perro, se acabó la rabia, güey. Ya ustedes sabrán qué hacen ese volado güey. Uh -huh. Porque si encuentran el cuerpo, se te puede acusar de un delito. Y si no lo encuentran y tú le llamas a la autoridad y dices, ¿sabes qué? Maté al ladrón que se metió a mi casa, güey. Uh -huh. Pues... Vas a tener que pagar por este pinche cuerpo. Sí, te podemos exonerar y quitar las agravantes, pero tienes que aguantar un año en el bote, güey. Tú sabrás, ya. Pues es México, güey. O sea, ¿quién chingados dice, ay, señor policía, lo maté en defensa propia con mis armas con derecho en la sedena? No es como... De por eso, por eso en México existe una figura de derecho consuetudinario o costumbre popular muy hermosa llamada, pues, el pinche... ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Mira qué idiota, güey! El hinchamiento, güey. Ah. Esta figura tan hermosa llamada el linchamiento, donde literalmente puedes matar a alguien, pero como pertenece a toda la comunidad, el hecho de linchar es... es No es que no se pueda perseguir, no es, no es investigable, ininvestigable, güey. No, no te exonera de investigación. Sin embargo, no pueden culparte, güey, porque toda la turbia, toda la turba de gente mamalona fue la que linchó una persona, güey. Entonces, uh -huh. si tienes la oportunidad de matar a alguien dentro del linchamiento, es preferible de que, ah, se metió a mi casa y empiece a gritar, vecinos, vecinos, un cabrón se metió. Y que alguien empiece a grabar cómo todos los vecinos lo matan, aunque ya esté muerto el cabrón y se casa, muerto, güey. <risa> porque así no se... O sea, si se investiga, si se persigue, pero no te pueden culpar porque no saben si fue tu bala la que lo mató. O fue toda la turba que está linchando, güey. Y no pueden juzgar a todo el pueblo de un homicidio, güey. Porque cae bajo la figura del linchamiento, güey. Entonces, literalmente es el único derecho mexicano que tenemos y al cual podemos hacer uso, güey. Y en el cual vamos a salir sin repercusiones, pero nadie sabe por qué no se hace público, güey. O sea, en el linchamiento, aunque estén grabando, güey, es como de, no mames! le prendieron fuego al senador en todo el pinche pueblo culero, guaco que fue... Agarran al culpable. ¿Qué crees? En la figura del linchamiento no hay culpable. Todo el pueblo es culpable. Todos nos pusimos de acuerdo para matarlo. Arréstanos a todos, hijo de tu puta madre. Y no es como de, ah, vamos a ver la pericial para ver en qué momento fue que lo mataron. ¿Fue este pues este puñalada que se ve? ¿O fue este bota de gasolina? ¿O fue esta patada en los huevos? Tal vez lo mató el susto, güey. O sea, no hay manera de comprobar en un linchamiento quién fue o cuál fue el golpe mortal dentro de todo esto, güey. Entonces en México existe la figura del hinchamiento y aún sigue siendo pública y aún sigue siendo estable y en un estado vigente y no se te persigue por el hinchamiento. O sea, se te va a investigar. Por bueno, decir, si tenemos los rastres de la gente que mató a este diputado aventándole fuego. Sí, güey, pues no sí, va el bote, güey. Siempre y cuando. Sea toda la gente en la que esté, y sea un hinchamiento público, güey. No es que nos pongamos de acuerdo para matar a alguien, es que, güey, güey, nos juntamos una bolita de cinco y matamos a este güey a putazos, ¿no? no. <risa> tienen, que estar, tienen que llevarse a cabo la, la naturaleza del linchamiento, que es que todo el pueblo sea una figura pública y se haga de una manera pública en la manera de linchar a alguien, güey. Que esto implica al güey que está atrás gritando en cuarenta, ese cabrón y en el culo, ¿no? Encueren al cabrón, encueren al poste, en el culo. Siempre se le por el culo. No, pero. ¿Y todo el mundo? ¿Por qué no el... quieres eso? Pero, Penétrelo. Oh, quiero ver cómo lo culo, Lo penetren entre todos y luego la linchamos. Pero... pero si se da linchamiento, se puede. Entonces, otro tip como tu abogado es si puedes juntar a toda la junta vecinal. A que eh, linchen al cuerpo que tienes del güey que se metió a tu casa, también vale, güey. Uh -huh. Siempre y cuando no se pruebe que estaba muerto antes de salir de tu casa, güey. Como de, ah, ese vecino es un ladrón y entre todos lo linchen, güey. Pero uh -huh. pues aquí ya cabe la unidad del pueblo. Porque va a haber colonias las cuales no se atrevan a linchar a alguien por el desconocimiento, güey. Claro. Pero uh -huh. decir, no, 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 vete a la verga tú solo matando a un cabrón en la calle, güey. Nomás grabándote todos, güey, ahí... Mm, por eso el linchamiento necesita de estas pequeñas características que es que, con que hayas juntado a la gente, güey. Con que alguien lo esté grabando y con que todo el mundo esté de acuerdo en vamos a putearnos a este cabrón que es difícil que se dé, pero no es imposible, güey. Y sobre todo si nos acostumbramos y dejamos de estar llorando en Twitter porque, ay, mataron a este güey que pensaban que era un secuestrador. Es mejor. Uh -huh. Es mejor matar a tres inocentes linchándolos, güey, que simplemente no hacer nada. Y sí, eso lo voy a seguir diciendo a la verga, güey. Me vale pito que sean inocentes. El derecho que tenemos como pueblo de linchar a quien se nos dé la gana no implica la inocencia de los involucrados, güey. Porque ha pasado de, no mames, linchaban a estos pendejos pensando que secuestraban niñas cuando eran güeyes del INE, güey. Imagínate ser el güey del INE. Imagínate ser un pueblo que no lincha, güey. Imagínate hacer un barrio que no es que aquí aquí vale verga, o sea, güey es de lino, o sea, güey de quien sea, se lincha el que es de afuera, güey, porque aún podemos mantener este derecho y no hacemos uso de él, cabrón, o sea, va a haber un chi es que güey, así empezó España, güey, los maricones de España de, no tuviste que haber matado a la, al ladrón que se metió a tu tienda, vea. Empezó diciendo, están linchando inocentes, están matando lechuzas pensando que son brujas. Que te valga verga, que sí, te hijo. valga verga el uh -huh. quieran, o aunque no sean, es una pinche uh -huh. lechuza, es un perro que sea, güey. Si alguien tiene este derecho de matar y, y una manera de tener el apoyo de toda la gente y hacerlo en conjunto, güey, no te vuelve bárbaro, güey, te vuelve una comunidad, güey. Y aquí es donde chinga tu madre, tú no tienes ningún parámetro para medir las actitudes de una pinche comunidad. Si esta comunidad quiere linchar a quien quiera, güey, vamos a linchar a la señora de la tienda, a huevo, güey. O sea, tú lincha porque aún tienes la necesidad y la libertad protegido por mi presidente subcomandante AMLO de linchar a quien quieras, a ley de tus huevos, güey. Y si a alguien le pesa esto en Twitter, que se chinguen a su madre, güey. Porque es algo, lo cual, si no seguimos conservándolo, nos convertirá en España mañana, güey. Como de, ay, qué brutos, güey, ¿por qué matan a los ladrones? Es como, hijo de tu puta madre, güey. Te o sea, pensaste. la gente que mata a un ladrón tiene huevos, güey, o son muy ignorantes, o es como de, güey, es que neta te vale verga, güey. O sea, es un cabrón en el cual voy a pagar un año del bote, güey. O, o que el pendejo tenga la oportunidad de matarme y robarme lo que tengo. Es como de, neta, un año en el bote no, no hay pedo, güey, lo pago. Si el Ferras lo pagó, güey. ¿Cuánto es? 30 años. Tengo 34, 34 años. Y un saludo a la Mimosa. Es como de lo pagas, güey. Lo pagas a la verga, güey. Pura pinche bala fría, la verga, güey. Ahora imagínate en, en el pedo del hinchamiento. No importa que sean inocentes, güey. No importa que el pueblo se haya cagado. El pueblo nunca se equivoca, güey. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y si quieren hinchar y matar y exterminar las especies que quieran, que lo hagan, güey. Porque esto es mucho mejor que en algún momento convertirnos en un pinche pueblo cuqueado como Europa, oh, Sin embargo, sí. continuamos con el programa y no sé por qué nos arrojamos a lo político.
0: No, nada más te quería preguntar del vigilantismo, a ver si había algún tipo de leyes o algo del <risa> estilo, pero... Pues contestaste muy bien la pregunta, así que todo muy bien, o sea, no tanto como simpatía eh, por señora venganza, o sea, de que unos, varios individuos se ponen de acuerdo en matar a una persona metódicamente, eso sí no, pero con gente sí, ok, 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 ya, ya te entendí.
1: De hecho, estos cinco individuos querían conspiración, güey. Que iría en mandalismo, y son agravantes del delito güey uh. o sea, no es que estamos linchando a alguien, si tú y yo y mis compas nos ponemos de acuerdo para chingar a quien se te ocurra, güey, si es un agravante de delito porque cae en el delito de conspiración mm. y asociación delictuosa, güey mm. es como de esto no es linchamiento, ustedes están poniendo de acuerdo para matar a un pendejo que les cae gordo desde
0: cuando el linchamiento son tres cabrones
1: <risa> ¿Y, qué, <güey? risa> y que se pusieron de acuerdo por telegram, ¿no? Nos buscándome de acuerdo, güey eh, güey, ya estoy en México, dame la dirección del Ario Cueva, es como es el linchamiento. Ahora, si todo el puzzle me acompaña, ey, es muy distinto es esto.
0: Ey. La fuerza Desde de todos. Les aviso. Sí, además, no hay mejor ejercicio que uno en una comunidad que linchar a alguien, definitivamente. Ahí como que, hay conoces a las personas. Ahí conoces, el güey que es como, ok, no voy a dejar que mi hijo se quede con este güey. O sea, ya lo conoces, o sea, como que vas conociendo a la gente. ¡Ja,
1: ¡Cómo un poste. <risa>
2: no, ver, eso soy wey,
1: yo. Votar <risa> es una pendejada, güey. ¿verdad? El verdadero ejercicio democrático es linchar a un pendejo, güey. Es lo que te une como pueblo, güey. Esa, güey. Lo, los güeyes que le van a la Chiva y a la América se unen para matar a un cabrón que ni conocen, güey. Nomás right. porque todo el mundo lo está puteando, güey. Eso, uh -huh. una más que votar, güey. Vas a votar, te estás, estás peleando, güey. Uh -huh. Ay, vas a votar por AMLO, pinche naco y estúpida. Ay, tú por pinche. Ponte <ríe> mi porque vas a votar por me Güey, aún en las votaciones no es democracia, güey. Lo que verdaderamente es un ejercicio democrático es decidir si le vas a patear los huevos, lo vas a encuerar o neta le vas a dar un pinche marrazo en la cabeza, güey. Uh -huh. Eso es democracia, güey. Oye, ¿lo matamos o nomás no lo puteamos, güey? Eso es democracia de, ok, lo matamos, cargamos todos... O la pinche punta de la verga hasta donde tope hasta donde tope, güey, ya llega el cabrón que le avienta la piedra en la cabeza, güey que le rompe las manos, el que le aventó el bidón de gasolina eso es democracia y no mamadas, güey
2: uh
0: -huh. ah, sí, espero sí. continuemos eh, obviamente hay muchas menciones de este tipo del asesinato ritualístico en las películas. Vaya que sí. Eh, y en lo que le podrían considerar como Art Mother. Las películas están llenas de este tipo de asesinato. Y pintan un tipo de eh, super asesino serial. En las películas de este asesino serial como eh, súper inteligente. Que aparte tiene suerte, tiene un chingo de varo. Y cosas por el estilo. Bla bla bla. La verdad es que la mayoría de los asesinos seriales no solamente tienen un iq bajo, sino que. Eh, la mayoría de ellos llegan a poder matar más simplemente porque muchas de las veces están matando tipo de, de eh, poblaciones vulnerables como las prostitutas que vamos a ser honestos obviamente si eres una prostituta de carretera pues no te no les vas a importar mucho a la, a la policía entonces obviamente se salen con la suya por eso esta figura del super asesino serial que pintan eh, las series las películas etcétera etcétera eh, parece ser que o no existe o está tan bien escondido que simplemente nunca, nunca lo escuchamos. Pero bueno, ahora sí, continúa con tu parte. Okay.
1: El término asesinato de arte no tiene una definición ampliamente reconocida en el campo de la criminología o la seguridad pública. Sin embargo, es posible que sea Ah, perdón sin embargo, es posible que se esté utilizando para describir un asesinato que se comete en el contexto de o como resultado de una actividad relacionada con el arte, como un asesinato en un museo de arte o un asesinato relacionado con el robo o venta de una obra de arte valiosa. También es posible que el término asesinato de arte se esté utilizando de manera más amplia, para describir cualquier asesinato que se comete de una manera que se percibe como particularmente artística o creativa. Como un asesinato que involucra una planificación elaborada o escenas montadas. Y creo que no hay mejor caso con el que podemos iniciar que el de la Dalia Negra. La Dalia Negra... Ah, perdón, te vengaré de Bani. <risa> Estás en miedo, güey.
0: Los pinches perros de la colonia, pero era así como que la Dalia Negra. Así que... <risa> A ver, si ¿sí quieres terminar ah, no, eso. Sí,
1: pensé que... Como para.
0: Ah, no, era como que la Dalia Negra. Era Jazz Hands, pues. <risa> ah, 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 ah. Entendí como, párale, güey. No, 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 era como... Eh, ah, show contigo. business ajá, o cosas por el estilo. Ay, disculpe. los aristócratas ajá, algo así ¿Digital <ríe> okay, sigue, sigue. Okay.
1: la Dalia Negra fue el apodo dado a Elizabeth, Short una joven que fue encontrada asesinada en Los Ángeles en 1947 su caso es uno de los más famosos casos de asesinato no resueltos en la historia de Estados Unidos y ha sido objeto de numerosos libros, películas y programas de televisión. Una de las razones por la que este caso sigue siendo relevante es por la naturaleza bizarra del escenario del crimen. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado completamente mutilado y colocado de una manera que muchos creen que fue simbólica. Algunas personas han señalado la forma en que su cuerpo fue posicionado, y las lesiones específicas que sufrió como evidencia de un posible vínculo con un asesinato oculto o ritualista. Sin embargo, aunque estas teorías han sido populares, también han sido ampliamente descartadas por expertos en el campo. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse, y la posibilidad de una conexión con el ocultismo añade otra capa de misterio a este crimen ya desconcertante. Pero a pesar de muchas teorías, el caso nunca se reabrió o se investigó debidamente. A pesar de libros tan importantes como el de The Black Dahlia Avenger por Stephen Hoden, donde un hijo considera si su propio padre fue el asesino de Elizabeth Short, el caso se mantiene bastante frío. Uno de los aspectos que casi nunca se habla del caso son las cartas que se mandaba a la policía, donde al menos dos cartas están confirmadas de ser de alguien conectado con el caso o el mismo asesino. Conocido con sus cartas como The Black Dahlia Avenger, aunque algunas cartas podrían ser intentos de llamar la atención o de reporteros tratando de aumentar el perfil del caso, en algunas cartas venían objetos personales de Elizabeth, algo nada nuevo en los art murders y que dan una conexión con el que podría ser el asesino ritualístico de 1888, conocido como Jack el Destripador.
0: Chan, chan, chan. Ok. Eh, así es. Bueno, bueno, por eso vamos a continuar después. Eh, nada más. Puedo una risa
1: porque Kench puso pausa para aviar. Una risa porque Kench en el guión puso pausa para aviar.
0: Así liarle, de programado está, así de programado. No. Está. No.
1: Justo a la hora es lo que está bien mamón.
0: Oye, pero pues, es como es como el fin de semana que nos vimos que ya todo estaba programado y todo y teníamos una lista todo
2: estaba
0: de Uy sí, súper sincronizado terminó. Pero ah <risa> <risa> eh, ok. Nada más para darle un poquito más de información eh, a la audiencia eh, fue partido a la mitad. Eh, no puedo enseñar eh, la mayoría de las fotos eh, de esta morra. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta la morra, o sea, se me hace atractiva la dalea la, la negra. Eh, es la de cabello negro de esta foto. O sea, sí tiene algo como que bastante, ok, un caché. Que me hace gordo. <ríe> no, en ese tiempo todo... Sí están sus fotos eh, bastante gráficas de su, de su asesinato. De hecho, en, un muy, en una sorprendente calidad. Obviamente no puedo poner eh, nada de ello. Eh, y no puedo poner eh, ni en el video de YouTube ni nada por el estilo. Pero fue partida exactamente en la mitad. Le pusieron una sonrisa de Joker. Estaba completamente desnuda cuando la encontraron. Y algo muy bizarro. Estaba completamente vacía de sangre. Lo cual... ...usualmente, eh, pues se supone que tienes que voltearla y tienes que cortarle el cuello... ...como le hacen a los cerdos o a los borregos eh, o,
3: o a los venados
0: o cualquier pinche animal. Es la, es la mejor manera de quitarle la sangre a alguien por, por, por completo. No se sabe cuál fue el método que se utilizó, pero también era de que, bueno, estaba partida a la mitad... ...pero tenía la mayoría de sus órganos internos, excepto el hígado... Y esto que les estoy diciendo es algo que hay personas que dicen que sí o no. Y también da una conexión con Jack el Destripador... ...porque al parecer eh, Jack también se comía el hígado de sus víctimas. Entonces, mmm, para empezar, yo creo que hay mejores órganos. No sé por qué te estás yendo por el hígado, pero eh, tal vez haya algún tipo de significado. Ahora, obviamente todo esto da como... ...ok, pero esto no fue un asesinato random ni nada por el estilo. O sea, eh, se tomó mucho cuidado... En cómo se mutilaba esta víctima. Entonces es como que... Huh, ¿por, qué ching o sea, ¿Por qué chingados no se tomó más en serio? El libro de Black Dahlia Danger... De Stephen Hodell dice que... Eh, bueno, el, el autor de ese libro dice que su papá fue el culpable. Ay, esos hijos de la chingada siempre... Sacando los trapos de los padres. Pero bueno. Eh, dijo que fue su papá. Tiene, tiene mucha evidencia... Pero al final del día no es suficiente porque nunca se, nunca se llegó a nada. Y es como que el sospechoso número uno de este caso. ¿Por qué es el sospechoso número de este caso? Porque igual, era un doctor que la conocía y cosas por el estilo. Ahora, y esto ya es un término de rumores porque no es nada confirmado, pero se supone que hay pornos eh, de la Dalia Negra. Se supone que... Eh, la Dalia Negra eh, como no logró ser actriz de Hollywood porque eso es lo que quería empezó a grabar pornografía pero esas cintas pornográficas pues Elizabeth Short eh, además de que usa, se supone que usaba un seudónimo para, eh, para sus películas eh, simplemente des desapareció completamente ¿no? se supone que hacía eh, películas porno lésbicas eh, ...y se supone que hasta, hasta ahí llegó su carrera... ...alguien le agarró mucho gusto... Y, ...y la mataron, ¿no? Pero todo eso está como que nada más son rumores de aquí a allá... ...un detective dice que él, eh, vio, él vio el video... ...o sea, él, él sí sabe qué onda... ...pero se queda nada más en... ...o sea, ni siquiera lo escribió en, en algún documento... ...simplemente fue algo que le dijo un reportero... ...entonces se queda todo en misterio... ...pero es como que una aspirante actriz... Que terminó grabando porno porque pues no, no pensaba que eso la iba a llevar al estrellato. Eh, hasta la fecha todavía lo hacen. Eh, pero obviamente como que no le salió y fue eh, asesinada de esta manera. Y igual se dice que no se encontró su hígado. Pero no hay una confirmación como tal. Porque hay literalmente reportes que se contradicen de este caso. Pero bueno.
1: No solo eso, también se supone, se supone que están los videos de pornográficos, pero también ella, o están los rumores que trabajaba como escorro, como prostituta, sí. en las calles de, de Hollywood y que fue ahí donde un productor hollywoodense la conoce y le mete en el mundo de la, prostitu de la pornografía y es donde empieza poco a poco a volverse como un artista fetiche dentro de los mismos círculos en Hollywood donde se encontraba y fue ahí lo que detonó el hecho de que alguien se obsesionara con pues quiero ese hígado ¿no? Uh -huh.
2: Entonces
1: partimos de acá y lo segundo es de el hecho de que falte el hígado aunque como dices, ah, dentro del canibalismo, ¿qué, ¿qué verga si importa el hígado? Pero lo que es la casquería, o sea, de, desde dos puntos desde un punto de vista canibalístico y uno de, de punto de vista ritualístico la, la casquería, el corazón, el hígado, riñones, cerebro, son como las partes que, que comes dentro de. Que, que aportan más nutrición, ¿no? No quiero usar los argumentos del Doom y los poderes nutritivos de la casquería, güey, pero sí son de los de los que contienen más grasa y más nutrientes. Y, el hígado
0: tiene pues, un chingo oye, no de que... hierro, entonces eso es muy bueno para ti.
1: Genera zinc. Oh, mi zinc. Pero. <risa> cuando las tribus aborígenes cazan a cualquier animal, lo, lo primero que se ofrenda es al líder cazador el corazón o no una tienda, güey. Es como, como de, ah, tú eres el chido, comete el corazón porque esto, pues nomás hay uno, güey. Es la partecita y tiene más nutrientes y, y lo patrón. Y luego ya él reparte el hígado a otro, güey. O sea, cada, cada uno de los órganos, porque pues son los órganos, güey, contienen cierta cualidad que que se le entrega según la jerarquía de la cadena de mando en, en una tribu, güey. Entonces, desde el punto de vista caníbal y desde el punto de vista ritualista, pues también depende qué órgano estés comiéndote y extrayendo lo que simboliza que estás haciendo, ¿no? Como de pues, arrancarle el corazón, güey, hasta la canción del asesino, güey. Me dicen el asesino, es como arrancarle el corazón a un cabrón, güey, es como de, ah, güey, aquí está mi... O, o toda esta iconografía del Sagrado Corazón de Cristo, ¿no? Es como... De, claro. O meterle un balazo en el cerebro a alguien y verle los sesos cayendo, o cortarle los huevos, o sea, el hecho de, de la parte que estás comiendo, atacando y quedándote como trofeo, pues tiene, tiene una importancia dentro de, de este ritual del asesinato. Y ya, uh -huh. no sé. No sé qué no, continuamos.
0: Sí. Eh, no, sí, y de hecho, este asesinato se dice eh, que fue lo que inspiró... Eh, la idea de Hannibal el Caníbal eh, los varios libros eh, la verdad voy a decirlo medio Smith eh, de, de Hannibal eh, ¿qué, ...¿qué es Hannibal el Caníbal nada más le llamaban así pero obviamente todavía hay esta eh, como podríamos decir inspiración eh, de Jack el Destripador que muchos lo conocen como el primer asesino serial eh, y, pero obviamente están los rumores, ¿no? De que obviamente se hacía por otras razones. Pero bueno, entonces eh, ya está la, la pausa para mear. Así que ahorita regresamos. Regresamos.
3: I can't through Pain fact, you ain't doing a goddamn thing I'm bagging outside of that telephone booth. All the time, seems so hard just to get your hand upon on foreign rain ring. Soon you feel yourself crawl back up, and who's on your way back. Now, can you just play with me? You're lost out of the I got problems outside of my door. There ain't no way to add them up. There's gonna be so many more. You just pray with me. Last out in the song. Ain't nobody leave em till it's finally done. And I got problems outside of my door. No way to add them up. There's gonna be. it's gonna be. it's gonna be so many more. cheap, but surely got the power to transform creature of the sky into creature of the land. Only takes just one car to either make or break a great hand. Could be making so much noise. But soon step back, not a single sound. Feels like a hand creeps out of the sky. Introduce your body to the grid of the ground. Just pray with me. Last out of the song, bring little. Out the bell of the gun, and I got problems outside of my door. No way to add them up, it's gonna be so many more. You just pray with me. Last out in the songs, ain't nobody leaving em till it's finally done. And I got problems outside of my door, there ain't no way to add them up, it's gonna be. What is this? Just a ghost trap, shadow wrapped in trouble chains A beast seldom heard, seen Except inside of our my brains Top of the letter, bottom of the parable, feel like I can't be satisfied Cross with a nickel, leave with a dime Both feel like the gun on the other side You just pray with me, lost that in the sun bring a little whiskey out the bell of the gun, and I got problems outside of my door. There ain't a way to add them up. There's gonna be so many more. You just pray with me. Last starting songs. ain't nobody leaving em till this battle is done. And I got problems outside of my door. There ain't a way to add them up. There's gonna be. There's gonna be. There's gonna be so many more. What? <laughs>
2: <risa> y regresamos
0: eh, Un poquito raro, pero ya, ya regresamos Badway reseña Pluto Ah caray, no conozco esa de Pluto Hannibal Lecter, o sea, sí, ya sé Pero le decían Hannibal de Cannibal en, en O sea, su nombre como de asesino serial cuando ya fue atrapado, ¿no? Antes pues simplemente se llamaba Lecter el cabrón. Eh, pero no puedo reseñas de animación porque se burlan de mí.
2: <ríe> What?
0: Ay, Madgoy, eres muy rarito, la verdad. Kench, esto me recuerda a la canción Vermilion de Sleepknot. No, nada que ver. Sí, no, esa es la de Vermillion, ¿no? La de She... La versión obviamente acústica. Sí, no, no, más bien escucha más música acústica. Creo que alguien saca una, una una guitarra acústica y todo así de... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ya, esto! Pues de hecho se dice que la de... Eh, la canción de Hey There Delilah, se supone que quieren decir Hey Black... L es, Hey Black Dahlia, o sea, se supone que no tiene nada que ver Delaila, o sea, se supone que están hablando de eso, nada más que ellos pensaban que el caso de la tipa se llamaba Delaila, sino no Dahlia, o sea, fue una pequeña confusión, pero escuchas la canción y nada que ver, pero ya luego termina siendo que es el pedo del, del productor y es como que, ah chinga, sí, 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 sí está cabrón, eh, pero bueno, ahora sí, ahora sí. Y... Continuamos. ¿All good? No, oh, chido. Ok, muy bien, muy bien. ¡Ah, oh, el brazote a la verga! ¡Ay, güey! ¡No mames, ¿para qué me a la verga! Pero bueno, queridos... Eh, queridos querido, sigue esa parte!
1: una chaqueta así con el pinche bicho.
0: Con todo el brazo a la... A la verga! ¡Mira nomás!
1: ¡Ja, Me, 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 me
0: bueno, ahora sí, dejémosle introducir el tema. <risa> <¿Y bien, no? risa>
1: ¿Cómo la introducción? La introducción de Pene.
0: Ay, oh, Dios mío. A ver, espera. Ahora sí. A ver, lees esa parte mientras que los perros de mi colonia deciden cantar su la voz del pueblo. Ver,
1: ¿no? ¿Continuamos? Va. Querido jefe. Me permito escribir esta carta para informarles de que estoy aquí en Whitechapel y que estoy haciendo un buen trabajo. No puedo decir más sobre los detalles de mis crímenes, pero puedo decirles que soy muy interesante. No soy un loco ni un enfermo, sino alguien que sabe lo que está haciendo y que disfruta de ello. Espero que no se molesten demasiado por mis acciones, pero debo hacer lo que debo hacer. ¿Qué más puedo decir? Ah, es el asesino. Espérame, déjale, pongo más, más ímpetu
2: <risa> Querido
1: jefe, me permito escribir esta carta para informarles de que estoy aquí en Whitechapel y que estoy haciendo un buen trabajo. No puedo decir más sobre los detalles de mis crímenes, pero puedo decirles que son muy interesantes. No soy un loco ni un enfermo, sino alguien que sabe lo que está haciendo y que disfruta de ello. Espero que no se molesten demasiado por mis acciones, pero debo hacer lo que debo de hacer. ¿Qué más puedo decir? Sí, ya, no entendía.
0: Muy bien, muy bien. Esta fue la primera carta que llegó a la policía de Whitechapel, que sería confirmada como de Jack la que sería confirmada como de Jack the Reaper por la policía. Los asesinatos de Jack el Deschipiador representan uno de los primeros y más infames ejemplos de un asesino en serie en la historia moderna. La brutalidad y atrocidad de los asesinatos combinados con el hecho de que el asesino nunca fue atrapado hacen del caso de algo tanto fascinante como aterrador. También encuentro increíblemente interesante la especulación sobre la identidad del asesino y las diversas teorías que se han propuesto a lo largo de los años. Desde la noción de que el asesino era miembro de las clases altas hasta la idea de que los asesinatos fueron parte de una conspiración masónica. La variedad de teorías sobre la identidad de Jack el Destripador es verdaderamente fascinante. Además, como alguien con interés en lo oculto y esoterismo, encuentro particularmente interesante la idea de que los asesinatos de Jack el Destripador pueden haber estado motivados por algún tipo de creencia esotérica u oculta. Algunos han sugerido que el asesino puede haber estado motivado por la creencia en la idea del sacrificio sangriento o que los asesinatos pueden haber formado parte de algún tipo de serie de asesinatos ritualísticos. La primera víctima del Jack el Destripador fue Mary Ann Polly Nichols. <susurra> Nichols, quien fue asesinada el 31 de agosto de 1888. La segunda víctima, Annie Chapman, fue asesinada el 8 de septiembre. La tercera víctima, Elizabeth Stride, asesinada el 30 de septiembre. La cuarta víctima, Catherine Edwards, también fue asesinada el 30 de septiembre. Solo unas pocas horas después de Elizabeth Stride. La quinta y última víctima, Mary Jane Kelly, fue asesinada el 9 de noviembre. A pesar de las extensas investigaciones policiales, la identidad del asesino... Que se hizo conocido como Jack el Destipador, nunca se determinó. A lo largo de los años se han mencionado numerosos sospechosos, pero todavía no hay un consenso claro sobre quién fue responsable de los asesinatos. Tres cartas fueron mandadas a la policía, las cuales se pueden confirmar como. Eh, no, se pueden confirmar que fueron de Jack, o al menos se puede confirmar porque la tercera carta llegó con un paquete extra y decía venir desde el infierno.
1: Y ta, ta, ta. Y ¿Le leo. Uh -huh. Sas. La carta Desde el Infierno es una de las cartas más conocidas que se dice que es de Jack el Destripador. Se envió a George Lux, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel, en octubre de 1888. La carta es notable por su descripción gráfica de una de las víctimas del destripador, Catherine Edwards, y por su tono escalofriante. La carta comienza con las palabras desde el infierno e incluye un pedazo de riñón de Edwards que el escritor afirmaba haber extraído de su cuerpo durante el asesinato. El escritor también provoca a Lusk, a la policía, sugiriendo que son incapaces de atraparlo. La autenticidad de la carta desde el infierno ha sido objeto de mucho debate y especulación a lo largo de los años. Se considera ampliamente uno de los elementos más interesantes de la causa de Jack el Destripador. Mientras que algunos expertos creen que es una comunicación genuina del asesino, otros creen que es una falsificación, posiblemente creada por un periodista o alguien que buscaba aumentar el interés público en el caso independientemente de su autenticidad la carta desde el infierno sigue siendo una pieza importante del misterio del destripador y es considerada por muchos como uno de los artefactos más escalofriantes del caso el asesinato de la Dalia Negra y los asesinatos de Jack el Destripador comparten algunas similitudes en términos de la naturaleza brutal y sangrienta de los crímenes. Así como el hecho de que los asesinos nunca fueron capturados, ambos casos han sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Lo que hace tanto fascinantes como aterradores en igual medida, a ambos casos. Así
0: es. Eh, nada más porque ya no vamos a mencionar un poquito...
1: Achí,
0: no, porque no vamos a mencionar nada más de eso. <risa> eh, se supone, y eso es nada más eh, lo que dice una persona que estaba ligada con el caso, eh, vieron el hígado, se asustaron, lo tiraron, luego hicieron que alguien lo recogiera, y le, se le enseñaron a un doctor y le dijeron, no, este es un es el hígado de una persona. Y el doctor dijo, pues creo, pero pues como que no estoy muy seguro. Y, eh, y al parecer tiraron el hígado después. Entonces, <risa> no se sabe si esta carta es de verdad, pero si no, híjole, qué compromiso, ¿eh? <risa> o sea... La neta, qué pinche compromiso hacer, eh, o sea, hacer eso, porque es como que, ok, o sea, no solamente estás mandando una carta, sino la mandas con un hígado, y es como que, ok, puede haber sido de cerdo, eso es lo que dicen uh -huh. y luego se parecen mucho, pero de hecho tenemos casi casi virtualmente el mismo hígado que de los cerdos, entonces eh, eso sería como que una manera muy fácil de, de hacer el, el copycat, pero más bien sería, ok, pero ¿quién filtró la información que le faltaba un hígado? Porque eso es, eso es lo que hacía clic, O sea, porque le faltaba un órgano y era específicamente el hígado. Y es como que, ok, se filtró, un reportero lo escuchó y trató de hacer más argüende. Eso podría ser una. O es, es el asesino. <risa>
1: Aunque también era 1888, ¿no? El hecho de que se filtrara información policial como que no da mucho a, pues güey, o sea, alguien por algunos peniques pudo haberle dicho a un reportero o a su vecina o a su esposa. Después de golpearla, güey, y ir a misa. Ah, Inglaterra del 88, y es como de, ¡Ah, mujer, ¿dónde están mis fish and chips? Unos putazos. ¡Ah, sí, le faltó un hígado a esta vieja! ¿No, que Mira, no, ¿No es de la ¿verdad? India, los Ay. fish and chips? ¡No, son ingleses! ¡Es que no sé, sí, güey! ¡No sé, sí, pero sí, perro! ¡Qué fichito que Poner de estereotipo, güey. Oh. ¡Ya, mueldita perra! ¿Dónde están mis fish and chips? Putazo, güey. ¡No me hagas dejarte el hígado como esa prostituta están, de Whitechapel! ¿Dónde están mis frijoles con pan?
0: Es como, wow. O sea, ¿estos, ¿estos comen peor que nosotros? ¿Qué pedo?
1: Es el desayuno, ya era, ya era tarde noche, venía de, de, de eh. investigar un caso de homicidio, una prostituta en Whitechapel, entonces viene de... Sale de misa anglicana y va a golpear a su esposa, güey. Eh, es más, eh. este güey irlandés, ¿dónde están mis guines y mis patatas, maldita perra? <ríe> putas! Bueno, no, ¿verdad? Porque era, era policía, o sea, era investigador. Si hubiera wow. sido policía de calle como al estilo matute, como ese clásico policía irlandés, entonces sí eran fish and chips. Se putea la esposa y pues ya la esposa está acá lavando en los lavaderos y Ay, ¿Supiste que a la prostituta de wechapo le faltaba un hígado? Bueno, no me digas, déjale, déjale digo al reportero para que me dé un penique con esto poderme comprar un ladrillo para terminar mi casa. Porque a los ingleses siempre les suelta un ladrillo para terminar su casa. Pero, digo, era 1868 no era tan raro que se filtrara la información, y tampoco estaban la, las pruebas forenses para definir si era de humano, bueno, igual y sí, ¿eh? sí ya existe la criminología, ya estaba lombroso y todas esas mamadas entonces, pero pues güey, tú ves un hígado, lo tiras, ¿no? o lo cocinas ese ¿Mm? chingo de está la hambruna de las patatas no voy sí, a no,
0: esto, no. sí, es de humano como <risa>
1: <risa> <¿Cómo> sabes perros. <risa> Sí, Dato pero... curioso, porque dices que ya no vamos a hablar de Jack el Destripador, güey. Un poquito nada más. Uh -huh. dentro, dentro de ciertos círculos, de cierta orden, de ciertos ángulos en Inglaterra, güey, se menciona que el ritual del Moonchild que hizo Aleister Crowley se llevó a cabo por esta orden a principios de... pues no a principios, sino cuando nace la orden en la era moderna, que es en 1888, que parte de estos asesinatos de Jack el Destripador se llevaron por esta orden y se hicieron como parte de un ritual que se tenía para traer a, pues, no sé cómo llamarle de manera pública, pero a este este vengador, a este mesías que tiene mesías. esta orden, en 1889, historia. que fue un, un año después, o sea, parte de los rituales es yo hago la orgía de sangre, destrucción y sexo abrimos todo el portal y el año siguiente nace el receptáculo, pues parte de lo que era el el Crueliano y decían que los asignatos de Jack el Destripador fueron un vestigio público del ritual que se hizo en Inglaterra y que terminó llevándose a cabo en Viena o culminando en Brahmanin por parte de esta orden. Entonces hay una relación porque pues todo el mundo sabe que esta orden es inglesa, ¿no? Pero también saben que... Ah, no. no. Bueno, saben que la persona que nació en Brahmanin en Viena tuvo mucha relación en su adolescencia con Inglaterra. Y quien mm. no sepa, está un, un, un muy buen pinche cómic, ahorita que estamos hablando desde el infierno y el puto cómic culero de Alan Moore, de las aventuras de cierto pintor inglés con el bigote chistoso, escrito por Grant Morrison, en el cual toma el tema de la adolescencia de este tipo en Inglaterra y como toda su su adolescencia porque su hermana vivía en Inglaterra, estaba casada con el güey de la fábrica de los rastrillos Gillette, se llevó a cabo ahí, entonces mucha de la familia de sobre todo de su padre que funcionaba como aduanero en Austria, venía de Inglaterra, uh -huh. entonces ahí está como un, un detallito que quien quiera investigar ahí le sabe y que no, pues se jode Normis porque este programa es con guión y luego sale bien, así está que... Está
0: perfecto, está perfecto, pero... Eh, bueno, para los que pregunten, es así de, bueno, pero no pudieron haber hecho, no sé, algún tipo de investigación de X o Y o bla, bla. Recuerden que lo que eligió fueron prostitutas. Y, pues, en ese tiempo de Inglaterra, bueno, <ríe> como si Inglaterra tuviera esta época dorada, ¿verdad? Pero, eh, en ese tiempo en Inglaterra, pues, había muchas prostitutas que eran, pues, básicamente... Eh, ni siquiera tenían burdeles ni nada por el estilo, eh, muchas de ellas eran alcohólicas, entonces pues obviamente no eran, eh, pues eran básicamente vagabundas prostitutas, y es como que, ok, yo policía voy a gastar todos estos recursos forenses en, en prostitutas eh, de este tipo, y como eres inglés, pues obviamente tu respuesta es no, ni madres, entonces, por eso muchos de estos asesinatos tienen como que hoyos gigantes que dices, ah, chinga. O sea, tiene hoyos tan grandes en la investigación que muchos están diciendo, no, es que este huevo fue un plan masónico y escondieron todo. Y es como que, <risa> ok, sí, ok, te, 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 o sea, te, te sigo completamente, pero... Nunca dudes de la ineptitud humana. O sea, la ineptitud humana siempre... o sea Es como, no sé, en México de que... ¡Ay, la gran conspiración para esconder los casos de tal X asesino! Es como... O simplemente les dio hueva a los policías y no hicieron su trabajo como debían. Entonces, eso es también lo importante. Pero
1: bueno. También un pinche cañonazo de 500 pesos evita que sigas cualquier pinche investigación, ¿no? ¿Tú qué decides, güey? Este pinche cañonazo uno da verdad. Entonces, nunca... Nunca menosprecien el grandioso poder que tiene el amenazar a alguien con dinero o con un pinche balazo. Uh -huh.
0: ah, por, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Pero uno de los, uno de los investigadores que en el cómic eh, de Alan Moore se suicida en la vida real, no, no se suicidó, lo mataron, <ríe> le dieron un balazo en la calle. Y es como que, oh. entonces, como que, pues sí, obviamente, ya después de eso dices, ok, creo que este es un tema que no debo de hablar. Entonces simplemente te aligera. Pero bueno. Eh... Hay, una, uh
1: -huh. hay un cómic de Heavy Metal que obviamente es también edit editada y producida por este gran Morrison. Eh, es más, es en el número donde está el Jesucristo Bárbaro Nórdico Superestrella. Uh -huh. Tiene un cómic de del caso de Jack el Destripador pero con gatitos, güey. Y también todo el caso se está llevando, pero como parte de un ritual masónico ocultista por parte de, de los gatitos. Está bueno. Igual al rato subo imágenes al canal de Robamos tu Planeta para que lo chequen. Y ya luego pues, lo repitié. Bueno, lo, lo responda en el canal de la voz. Ah,
0: oh, huevo que sí. Ahí está el Telegram de Robamos tu Planeta. Pero bueno, <coughs> vamos a continuar. En términos de enlaces específicos entre los dos casos, algunos han sugerido que el asesinato de la Dalia Negra puede haber sido influenciado por los asesinatos de Jack el Destripador. Por ejemplo, algunos han propuesto que el asesino de la Dalia Negra puede haber estado tratando de imitar al infame Destripador, o que los dos crímenes pueden haber sido cometidos por la misma persona. Sin embargo, estos son solo teorías y no han sido probados. Una pequeña pausa para ustedes que están escuchando. Eh, cuando nos vayamos a cierto grado y como que no digamos, no, es que es una teoría, no ha sido probado. Es en parte como por protección de YouTube, viendo parte de la protección para eso. Pero si hay teorías como que medio fumadas que, que no como que nos podemos proteger con solo ¡Pero solo no, es una teoría!
1: ¡A
3: Game Theory, ¡A Game
1: pónganse su gorrito de aluminio porque esto lo investigan ustedes es para que los dormidos no se, no se agiten para que no lloren los niños.
0: Eh, ok eh. Ay, Dios mío, los perros. También creo que ambos casos pueden haber tenido alguna conexión con el ocultismo o las creencias esotéricas. Por ejemplo, algunos han sugerido que los asesinatos de Jack el Destripador pueden haber estado motivados por la idea del sacrificio sangriento, o que los asesinatos pueden haber sido parte de algún tipo de serie de asesinatos ritualísticos. De manera similar, el asesinato de la Dalia Negra también ha sido relacionado con prácticas ocultas, con algunos especulando que el crimen fue parte de un ritual satánico. Nuevamente, estas son solo teorías, y no han sido probadas. El sacrificio sangriento es un término que se utiliza para describir un tipo de asesinato ritualístico que, según algunos, tiene un significado religioso o espiritual. La idea es que el asesinato, por lo general, de una víctima joven e inocente, se realiza para apaciguar u honrar una deidad o fuerza sobrenatural. Chon, chon, chon. Y los perros de mi matando a un pinche perro o algo así, pero bueno
1: esperemos es un pinche perro padrón, en Italia la verga. este concepto ha estado ah, perdón tengo una máscara Sí. Este concepto, ha, este concepto ha estado asociado con varias formas de paganismo y satanismo así como con otros sistemas de creencias esotéricas y místicas a lo largo de la historia, en la actualidad la idea de sacrificio sangriento a menudo se asocia con teorías conspirativas y leyendas urbanas, especialmente en relación con casos de asesinato que se caracterizan por violencia extrema o elementos ritualísticos. No es solo un asesino serial normal con sus propios problemas psicológicos, emocionales o los factores sociales que rodean el crimen. Estos rituales van más allá. Incluso se rumora que podrían ser rituales como parte de una logia, culto o grupo poderoso. Hay varios factores que podrían estar relacionados con lo oculto o en el asesinato de la Dalia Negra o Black Dahlia. En primer lugar, la brutalidad y la naturaleza ritualística del crimen en sí. Con el cuerpo de la víctima mutilado y colocado de una manera específica, ha llevado a algunos a creer que el asesinato podría haber sido parte de un sacrificio ritual o satánico. Además, el hecho de que el crimen sigue sin resolverse y de que el asesino nunca fue atrapado añade aún misterio y especulación al caso, alimentando aún más las teorías sobre la conexión oculta y... y ya. <ríe> Iba a agregar, pero no, porque no sé qué más sigue, la... ¡No me cacho.
0: No te preocupes. Quedó perfecto. Eh, no, y además con, con lo que dijiste, pues más que nada para alimentar la curiosidad de nuestra audiencia. Entonces, ahora sí que eh, está bastante bien. No, no te preocupes. Eh, y... Y... Sí. Ah, bueno, eso sería todo de... El...
1: Estoy hablando como tengo la máscara y no tenía el micrófono, <risa> pero lo que estaba diciendo... Soy lo que estaba diciendo es muy bonito porque sé que a muchos les aburre que nos van leyendo un guión, pero es lo que ocurre detrás de cámara cuando hacemos ya los videos formales de la voz, más allá de los en vivos o del podcast que ustedes pueden escuchar en Spotify, es leer el guión Kench hace todo a través de los videos, hace la edición y lo hace y presenta bonito para los normies pero si sí tratamos de concentrar más la información, hacerla más digerible y pues hacerla más user friendly, normy friendly, para que pues digan las goticulonas, o no sé.
2: <risa>
0: pues para adentrarnos un, un poquito más en ese terreno de esotérico ocultista, y ya si se quieren meter más en otras cosas, pues ya. Ya,
1: ahora sí que la neta, la todo neta, bien. todo es para evitar que termine hablando de misoginia y prostitutas es como, güey, si hablo de otro pinchito de este pendejo va a empezar a hablar de cómics de gatitos y demás pendejadas en relación a sus idioteces, pero eso es, eso es la magia de los en vivos, sin embargo, también tienen ahorita el detrás de cámaras de, de lo que hacemos Comúnmente, cuando el Kench me dice, güey, ya escribe el guión, lee esta mamada y no te salgas, no te salgas del personaje, hijo de tu puta madre, o si no, no te saco del sótano. Estás, pues, hablando,
0: sí, del, sí, 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 estás hablando del último programa llamado Servicio de Compañía del Bienestar, el cual fue un éxito <risa> de la juventud.
1: ¿qué? ¿este servicio de compañía del bienestar?
0: Sí, pues, sí, o sea, tampoco les vamos a decir putas, o sea. <risa> <risa> o al menos no oficial. Sí,
1: sí, sí, servicio de cariñosas, cariñosas al bienestar.
0: Pero sí, eh, y, y sí, es, eh, sí, me mandaron otro mensaje y es así de oye, pero sería bien culero que todos, que, que todos dicen así, oye, pero tu mamá es la mejor. <risa>
1: Pero es que piénsalo bien, después de dos generaciones de esto simplemente el ego se, se extermina, güey. Y, y llegarías a cambiar el ego y la vergüenza por en amor, una. En una. Oye, en una. Sí, no mándalas. En mándala, una se acabaría. Y...
0: Oye, pues ve que tan normal ahora Imagínate... es de decir así de, ah, sí, en, enseño mis cositas en OnlyFans y pasó una generación de ¿Y? pinche puta, no sé qué lo va a hablar. Ah, ah, qué chido. Ah.
1: Ah, ganas, ganas dinero, güey. Ah, tienes un prestigio a través del Estado y, y la sociedad, güey. Entonces, imagínate, güey, es de la Condesa o, o de San Pedro Garza García peleándose porque sus hijas sean aceptadas a Lupanar más exclusivo de la Ciudad de México, donde van los embajadores y demás mamadas a pagar, güey. Es como de, no, 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 ¿cómo que no hay lugares en este pinche Lupanar? A mí me abres un espacio pinche putazo de 50 mil pesos para que tu hija termine siendo puta güey, como de los niños en la escuela, y tu mamá en qué lupanar no, mi mamá estuvo en el lupanar de la condesa, y como uh, presumiendo güey, ajá, bueno, ¿no? este güey a la verga güey uh -huh. ¿no? Ching, chingón, chingón uh -huh. no, yo quiero que mis hijas terminen sirviéndole a, a embajadores y grandes grandes empresarios para el bien de la nación ¿Hace
0: güey, cuánto que güey, escucho esa palabra lupanar? pero bueno, uh -huh
1: quieren, quieren morir por su patria y quieren, güey, te ponte las botas y tengo el honor de haber servido en el órico colegio militar y mi familia tiene un linaje de guerreros y ¿qué tal lo mismo con putas, güey? Vamos a llegar a lo mismo, o sea, ¿estás honrado en servir a la moledora de carne, güey? ¿Por qué no honras de que tus hijas, madres, esposas y hermanas trabajen en la otra moledora de carne, güey? Moledora de vulvas, hijo de tu pinche, tanto te lleno de orgullo el servicio por la nación, pues vamos a, a equilibrar esto y hacer que las mujeres también tengan ese servicio, güey, porque aquí la mujer es intocable, ¿no? Aquí la, la mujer y la mamá son la imagen y semejanza de la virgencita, pues hagamos que la virgencita de Guadalupe, pues tenga un peaje por hora, güey. ¿Cuánto cobras por hora, mi virgencita, yendo al Tepeyac y sabiendo que ahí el todo es más, voy a poner todos los lupones alrededor del Tepeyac, cabrón. Cada 12 oh. de diciembre que estén hincados para allá, güey. Antes uh -huh. tienen que llegar a servir a la nación y servirse de ella para dar su sacrificio y sus mañanitas a la virgencita, güey. Es como que de. Se vistan, ¿no? ¿Por sí. qué no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: O porque el hombre está hecho para, para matar, destruir y sacrificarse, pues la mujer también tiene el derecho de hacerlo, güey. la mujer lo... o sea, el hombre entrega su cuerpo a la mujer también, güey. Es la, la equidad real, güey. Es el servicio a la patria, ¿no? No sé. No, no encuentro la vergüenza. No, no encuentro... Tu mamá es el mejor servicio. Es como... Sí, a huevo. Mi mamá da el mejor servicio. unos pinches chupadones por... Por nuestro comandante Amlo, ¿Cómo no?
0: <risa> es una pinche cabeza. Pero bueno. Eh, vale, vamos a terminar. <risa> Otro factor a considerar es el periodo de tiempo en el que se... En que se cometió el asesinato. La década de 1940 fue un momento de agitación cultural y espiritual con muchas personas explorando creencias y prácticas espirituales alternativas, incluyendo lo oculto. Es posible que el asesino de la Black Dahlia haya sido influenciado por estas creencias, ya sea como practicante del lo oculto o simplemente alguien atraído por lo oscuro y lo macabro. Otros factores son el lugar del crimen. Algunos han sugerido que el lugar del crimen en una zona residencial cerca de Hollywood pudo haber sido elegido debido a su cercanía en las comunidades ocultas y esotéricas de la zona. La falta, claro de, la, la falta claro de motivo. El motivo detrás del asesinato de la Black Dahlia sigue siendo un misterio. Lo que ha llevado a algunos a especular que pudo haber sido cometido como parte de algún tipo de ritual o como un sacrificio a una entidad sobrenatural. En conclusión. Aunque no hay pruebas concretas que respalden una conexión entre el asesinato de la Black Dahlia y lo oculto, la brutalidad y la naturaleza ritualística del crimen, la naturaleza sin resolver del caso, y el contexto cultural y espiritual de la época, sugieren que es una posibilidad que vale la pena explorar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas son solo teorías y no han sido probadas. Art Murders o los asesinatos ritualísticos son un tema obscuro y aterrador que ha capturado la imaginación de la sociedad durante siglos. Desde la antigüedad hasta la actualidad, se han perpetrado crímenes horribles que han sido motivados por creencias y prácticas esotéricas. Aunque estos asesinatos son raros y su impacto en la sociedad es profundo y duradero, aunque muchos de estos asesinatos han sido resueltos y los responsables han sido llevados ante la justicia, otros siguen siendo un misterio. La falta de resolución y la naturaleza aterradora de estos crímenes dejan una sensación de incertidumbre en la sociedad. Además, el hecho de que algunos asesinatos ritualísticos todavía estén ocurriendo en la actualidad es aún más perturbador. El hecho de que no escuchemos mucho de ellos da mucho que pensar, ya que deberían de estar en la mente de todos cuando se escuchan noticias de asesinatos bizarros, en vez... Pensamos en esta figura solitaria que se pudo salir con la suya por años, a pesar de que no tenían cuidado en ser atrapados. Al estilo del monstruo de Catepec, una persona solitaria la cual sin motivo, sin motivo alguno, pudo salirse con la suya por años. El cual cometió todo tipo de aberraciones y lo único que podemos decir fue X motivo. Y ahí van a salir en la pantalla motivos como misoginia y cosas por el estilo. Pero tal vez tenemos que tener en cuenta otros motivos.
1: Y se acabó. ¿Mm? Y, tantas... y este fue el caso de la Dera negra. Esperamos les haya gustado este programa. Saben que nos pueden encontrar, como siempre, en este subprograma La Voz. Ay,
0: ¿Sí? estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Sí? Ah... Completamente improvisado, así que estuvo muy bien.
1: Lo sé, pero como me interrumpiste iba a decir que las putas iban... Va... Güey, si hay un pinche perro, güey... <risa> <risa> Todo, güey, se volvió héroe nacional, güey. Es un pinche perro que fue a Turquía, güey. Imagínate cuando mandamos las putas mexicanas a Turquía después de un terremoto, güey. Ah. O sea, en un pinche estadio van a sacar el tifo de las putas, güey. O sea, uh -huh. si un perro, güey, si un perro es visto como héroe nacional, nuestras prostitutas mexicanas van a llegar a ese nivel porque son todas, güey. Toda mujer fue puta o será puta en México, güey. Casi, Todas putas, güey. Casi pues No mames, güey.
0: Si un perro fue, ¿por qué no un perro culazo? O
1: sea, sí. Es el mismo pinche orgullo, güey. ¿Por qué te vas a avergonzar que tu mamá sirvió a la patria, güey? Que murió sirviendo a la patria. Si sí, un pinche perro, güey. Si sí, proteo <risa> fue recibido con honores, güey. Después de morir en Turquía, güey. Tu mamá va a ser recibida igual cuando se caga en el pecho por un jeque árabe, güey. Ah, Porque bueno. eso hizo que firmaran el pinche pacto para... Para nacionalizar el petróleo, otra refinería, güey, aquí en uh -huh. pinche dos bocas, es igual, güey, por el perro culazo de tu mamá, güey. No dudes, güey, vamos a llegar a ese pinche nivel, güey. van a ser Así, güey, el pinche ejército, güey, a las prostitutas saludándolas, güey. ¿Tú por qué crees que a los menos... árabes
0: les encanta hacer eso?
1: ¿Cagar en el pecho de alguien? Ajá.
0: Bueno, de mujeres, ¿en Piensen que es
1: pero... petróleo, güey. Les <risa> <risa> las perforaciones de petróleo, güey. Que... Pues
0: sale como petróleo a veces, ¿no?
1: Se desparrama todo así como... Los sí, del oro que quieren ver mierda en pinche pielecita toda tersa y suavecita. Es un pedo de perforación, petróleo y demás chingaderas desérticas, güey. Pero sí, no, no mames. Yo perdón porque estoy el tema ya Pero,
0: acabamos ¿no? no
1: veo ningún, ninguna falla en mi teoría no veo ninguna falla en mi propuesta México va a resurgir en el día en el que todo hombre haga un servicio militar y toda mujer haga un servicio de cariñosa en esta patria
0: he dicho Eso fue como que faltaba el, he dicho
1: por bueno, esta bueno. bandera que les
2: juro mucho <risa>
0: Pero bueno, manda, ya saben, eh, manden este clip a AMLO que lo ponga en la, marra, en, la en la mañanera. <risa> <risa> y diga, pues, pues sí, es, es buena idea. Y, y pues vamos a aplicarla. <risa> Empezamos con Shaneba. <risa> no, no mames, ¿no? Eh, pero es miedo? que tienes que
1: pagar, güey. O sea, ella va a estar huevo, pero tú te vas a tener que pagar. Imagínate cuánto no vas a pagar por Chainbaum, güey. No, tu pinche línea 12, aquí te va la segunda. Te... <risa> Ay, ah,
0: por yo, ese wey. propósito. Aquí
1: te vas a derrumbar como el pinche tren, no mames, güey. ¿Cuánto no vas a pagar por hacer esa mamada, güey?
2: ¿Cuánto no pagaría a
1: Santiago? Ay, que se te cayó el pinche no, no, O sea...
2: Y
0: luego tocó tú... No, es que, no, o sea, no ayuda que siento que me va a leer cuentos de la cripta, güey. O sea, no, o sea, no, o
1: sea. <risa> a mí sí, sí, sí me prende, güey. Ay, no mames, sí. Si sí, Chemo me dice de qué, qué pedo, papi, ¿se hace? ¿Se hace o no se hace? No hay pedo que tengas casco y yo, da, güey. Sí, jalo, jalo, Claudia, jalo. Es con Claudia. Hoy, esta noche, es con Claudia. Sí, güey,
0: sí, sí. No deslogan. Sí, le <risa> No, hagan mi campaña. Hoy es con Esperamos el cheque, Claudia, ¿eh? No te chingues, ¿eh? El
1: puro pinche perfil con la colita de caballo, nomás le pones un pitillo, así como, como el alien saliendo de la boca, güey, una sombra de un pitillo y sí, junto a la boca de Shaman, güey. hoy es con Claudia, no mames, güey. Presidenta, güey. Ese se de 2024 Claudia Shaman, a huevo, güey.
0: No mames, ay, ay ay. Pero sabía que íbamos a hablar de eso porque hablamos de putas
1: perras. Sí, íbamos a hablar de Claudia Sheinbaum de nuevo. ¿Eh? Maldita mafia del poder. ¿Cuánto nos pongo por andar hablando de estas chingaderas?
0: Ay, Sheinbaum, siempre apareces. Te veo por todas partes.
1: Ay, otro accidente de tren, ay, Claudia, fuiste todo en Ohio, neta.
2: ¡Ay, Claudia! No, no, no.
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Que le echaron un tren a mi hermana? ¡Shame, mamá!
1: ¡Claudia! <ríe> eh, no, perdón, perdón. Perdón, Mafia del Bienestar. Perdón, Prián, pero... aquí no respetamos. No,
0: es... es, mafia es del bienestar. ¡Ja, <ríe> <ríe> Ah, aparecen en tu negocio así de oye, 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 no, ¿no quieres una ayuda, eh? ¿eh? ¿No quieres una ayuda? ¿No, no, no
1: quieres alguien para una beca? ¿No quieres a alguien a alguien que ¿Mm? prenda aquí de tu negocio? ¿eh? ¿Mm? Beca, 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 perro.
0: Porque luego estos negocios, uff, se incendian de la nada, ¿eh? Si no aceptan becas, ¿eh? ¿Mm?
1: ¿Les cae un buen se descarrila? a no, caer encima de tu negocio, perro.
0: México innovador, México vanguardista, nosotros fuimos los primeros en tener problemas de metros, a huevo que sí. A huevo que sí. sí
1: Hacemos los trabajos que los yanquis no quieren hacer, wey. nos copian en todo. güey. <risa> Pinches oh. gringos están influenciados por los mexicanos que ahora ellos descarrilan sus propios trenes. Es como de ay, ay, que sí, sí. mañana quedan de piñatas a ver mariachi aquí en los pinches trenes. Pero le suben el volumen. Crees?
0: O sea, así de no, pero los nuestros tenían cosas tóxicas, güey. Es como eh. Hollywood, güey. Mira la nube, güey, ve, güey. Le metimos un sí, chingo. Los no
1: mexicanos, güey. Los <ríe> ellos tenían prieto, güey. Son <ríe> max tóxico aún, güey. Es como, ah, bueno. <ríe> Ay, no solo eran prietos, eran desechos tóxicos, eran desechos, desechos aún más tóxicos que sus chilangos, ¿eh? Como, es como, como un pinche burrito del, del norte, ¿no, güey? Y te comes un burrito en, en el centro de la República, como en México, aquí en Bají, es como, burrito chiquito, carnita deshebrada y ya, ¿no? Bueno, allá, güey, pinche burrote de pinche tortillotas más, más tóxico, más culero, más grasoso, igual. Aquí nomás había chilangos y no, vamos a poner algo más tóxico que los pretos, güey. Desechos tóxicos clorhídricos para matar más gente, es como de alguien. ¿Qué? ¿Crees que nomás tus pretos pueden matar gente? Pues no, vamos a poner este tren con cosas que maten más gente. Y
0: Qué influenciados
1: están por la cultura mexicana, ¿eh? es la reconquista, que no te preocupes. Simplemente es la influencia mexicana en Estados Unidos, güey
0: ay, 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 qué joya qué joya, qué joya, la verdad pero bueno eh, opiniones finales de la Dalia Negra, vos
1: pues yo siempre he creído que fue la, el círculo hollywoodense de productores este Man Ray y demás, sobre todo por lo ritualístico del crimen, no, no dejes de involucrar los, los productores de Warner Bros, el pedo es que ahorita se me van los nombres, güey, de hecho hay un programa ...de la voz que no sé si siga siendo público o no, que ya hablamos de esto... Uh -huh. ...y mi teoría es esa güey, tal cual, o fue Man Ray... ...o fue gente conocida de Man Ray, la cual estuvo influenciada... ...y les dijo cómo llevar a cabo todo esto... ...pero es de los primeros casos públicos... ...porque se hizo con toda la intención de hacerlo al estilo completamente Hollywood... ...pero como les tronó el, el pinche cuete y toda la gente hasta hoy 2023 seguimos hablando de lo indescifrable del caso, pues simplemente ahora lo, lo haces más discreto, ¿no? Ya a, a Jadero Rook simplemente le escondes en el, en el backstage de, o, en, o en la artillería de Poltergeist o de cualquier otra película y dices que se murió de, de alguna enfermedad del estómago de la Italia, güey. Pero con la de la negra, como lo hicieron tan descaradamente, le sirvió de una manera perfecta para darse cuenta qué tan público podían hacer sus rituales o no. Entonces, en mi opinión, siempre el homicidio de la de negra va a estar derivado de los poderosos de Hollywood. Agarraron a, a una putilla que, que terminó haciendo porno, quiso ser estrella de cine y no le funcionó. Y así es como lo han hecho durante los años. Solo ahora no lo hacen tan público como en el caso de la de la negra, sino que, que ocultan todo. Entonces, sí, sí es lo que lo que siempre he, he creído en este caso tan particular, sobre todo por los datos que mencionas en el guión de, de lo ritualístico, lo, lo pinche discreto. Y la otra vez lo hablábamos, ¿no? Que la posición en la que se encontró el torso, lo torso cortado de la Dalia Negra, recuerda a una de las fotografías del Minotauro de Man Ray, y pues el vato estaba involucrado con uno de los productores de Warner Brothers, Luego, de ahí lo derivamos al pedo de este cabrón de, ah, se fue el nombre de este pinche Griffin, del güey que hizo el nacimiento de una nación y toda esta madre de Charles Chaplin. Y tenemos un chingo de programas al respecto, no sé si todavía estén al aire o no, pero los datos que conectan esto, pues ahí están. Pero como nos dimos cuenta que ustedes les valen pito los datos porque no investigan y no van a dar googleando nombres, sino que simplemente quieren la información digerida y que me comporte como un afeminado, como si fuera abadía, pues hacemos esto de una manera más amigable para el disfrute y entretenimiento de las masas que nos escuchan. Obviamente ustedes no, muchachos, no son así estúpidos, pero no tan pinches deglutables como la demás gente que consume este tipo de contenidos de miel.
0: <risa> Qué bonita manera de terminar, la verdad, eh, pero sí. No, vamos a seguir. No, sí, 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 pero sí, no, o sea, de, de, de terminar lo que dijiste, pero más o menos, como que te puedes dar cuenta como por dónde va por el drenado de sangre. O sea, eh, ese tipo de costumbre ritual, ya como que nos podemos imaginar, eh, como por dónde va. Pero también, no sé, el hecho de, de partirla a la mitad tan... Pues voy a decir perfectamente, sin tener tanto pedo, así es como que... Huh. O sea, como que sigo sorprendido de que la gente no, no vea más allá y digan... Ah, sí, fue, un, fue esta figura misteriosa asesino serial que tiene todas estas habilidades de la nada y capacidad de hacerlo. Es como... No sé, o sea, siempre es como cuando o como cuando dicen en México, ¿no? De que, eh, no, pues tal güey mató un chingo de personas y lo hizo así, lo hizo de tal manera, y lo hizo de manera profesional, y lo hizo no sé qué, bla, bla, bla. ¿Y por qué lo hizo? Ah, no, pues por misoginia, ¿no? Es como que, ah, o sea, ¿what? O sea, no hay una razón detrás o algo por el estilo. No es, no es cierto los rumores de que vendía huesos en la colonia y cosas por el estilo. No vamos a investigar más. No, 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 era... Misoginia, güey, el güey odiaba a las mujeres Como... Ah. O sea, como que decir esas razones De... por... Por misoginia, por loco eh, Por... que... Por satánico, o algo por el estilo, ¿no? Que luego ponen, es como que Quitar... Como que... Es, ahí cierran el caso Y así de bueno, no investiguemos más eh, Y no sé si es como Una manera, un mecanismo de defensa Del cerebro de decir, no, pues es por locura y ya no o es por machote o algo así a, a querer investigar de que oye, tal vez hay algo más por ahí, ¿no?
1: Al final de cuentas creo que lo que la gente esté más conforme con acoplarlo a su realidad, güey, si mañana sale un documental de Netflix que te diga, ah los homicidios de la Dela Negra fueron llevados a cabo por esto, o como el libro de ese Dalia, de Black Dahlia Avenger, güey, mm -hmm. como de esto se acabo porque esta es la información oficial, lo que estábamos hablando fuera del aire, ah estos no son ovnis son globos chinos, o si sí son ovnis porque es la información oficial y tenías razón conspiranoico deje de investigar, es como de güey puede ser tan absurdo como de sí o sea hubo cirujanos hubo gente que llevaban a cabo un ritual y, y mataron a la putilla que todos estaban cogiendo simplemente para llevarlo a cabo porque podían hacerlo, o sea el, tienes el poder para hacerlo ¿por qué evitarlo, es como no tienes ya que estar oculto o sea si vas a llevar a cabo un liveno de sangre donde secuestras a un niño gentil y le drenas toda la sangre para hacer tus panes durante las pascuas, no es que lo tengas que hacer ahora oculto porque ahora tú tienes el poder y la desfachatez para hacerlo en plena ciudad de Hollywood entonces ¿de qué manera vas a demostrar que puedes hacer, ¿de qué manera vas a hacer que todas putas? solo porque eres un vil misógino ardido más que haciendo la prostitución obligatoria güey. es como de es, puedo hacerlo, tengo que y nadie me va a detenerlo porque eso es lo que lleva el control absoluto de las situaciones güey. que tu mamá mañana se vuelva una puta que maten a todas las putas que, que llegues al punto del descaro porque ¿qué vas a hacer para impedirlo? Es, eso es lo que está dentro de una naturaleza humana que no importa qué tan retorcidas sean sus fantasías, te pueden obligar a lo que quieran simplemente y tú estás dispuesto a caer en un orgullo de no qué chingón, güey mi mamá es una puta, o qué chingón, güey me puse el uniforme por, por mi estado, por mi patria, por mi nación, güey. O sea, no hay un, un sacrificio, un orgullo real, simplemente caes dentro de una programación que te dice de debes de sentirte orgulloso por este pedo, y, y siempre están las dos dicotomías, como de, ah, no mames, qué chingón, ¿no? Porteo se murió salvando güeyes en Turquía porque somos mexicanos, somos chingones y mandamos ayuda en cuanto hay un terremoto porque somos la verga. Y va a haber gente que va a decir, ah, no, pobre perrito, güey, pues que tiene la culpa de que lo hayan agarrado, abandonado, adiestrado y yéndolo a, a obligarlo a sacrificar su vida para sacar pinches pretos turcos, ¿no? O sea, al final de cuentas, es subjetiva la realidad como tal, sino que el hecho deriva de bueno quién está a gusto en hacerlo y el hecho siempre va a ser es de si tienes el poder para hacerlo lo vas a hacer es un hecho que puedes hacerlo güey. si me vas a decir de no güey, pues a huevo fue un cirujano o fue un carnicero o fue gente sí pero el hecho implica de que fue alguien que pudo hacerlo con toda la desfachatez como para drenarle la sangre quitarle los pinches órganos y dejarla cortada a la mitad de la manera más pública posible porque podía y es algo que es inherente a la naturaleza humana, tienes que descubrir siempre. Ah, hay una frase que dicen, ah, siempre ve de dónde viene el dinero, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre lo aumento de, no, pues siempre tienes que ver quién tiene eh, el abuso de poder de hacerlo, güey. Porque el dinero nomás te lleva de, ah, este es el culpable, sí, pero ¿quién pagó? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién tiene el poder detrás del dinero? Y es donde la gente no se dedica a pensar más allá. Es como de, ah, ¿quién pagó? Sí, pero ¿por qué paga? ¿Por qué puede pagar? ¿Cuál pues es la raíz del asunto, no sigas el, no don't follow the money, no sigas el dinero, siempre la respuesta es muy obvia, donde pues, ¿quién tiene el poder y el descaro para hacerlo? O sea, quien vende su alma por dinero es porque no encuentra la satisfacción del poder, el poder siempre va a ser más poderoso que el dinero, el, el poder puede hoy o mañana quitar el dinero, güey, mañana puede decirte que lo que, pues pregúntale a Argentina, güey, que lo que tienes en cartera <risa> no va ni verga, que hay una inflación del 98%, y lo que tú sabías que tenías ya no vale nada, güey. O sea, llegamos a un punto donde el pinche peso mexicano tiene 10 veces más el valor que un peso argentino, güey. O sea, el dinero no vale y nunca va a valer simplemente una ilusión que está por debajo de la necesidad de la voluntad de poder y ejercerlo, güey. Y esa necesidad es tan arbitrariamente loca en la conciencia humana que si puedes matar por matar y, y desfachatarte y aventarlo y, y ver un cadáver y un homicidio como una obra de arte, o simplemente para satisfacer tu ego y decir, ah, mira, es mi misma fotografía pero llevada en la vida real, no necesito editarla, simplemente voy a cortar un torso y dejarlo ahí tirado porque, pues, lol, por los lulz, pues puedes hacerlo porque eso es lo que nos hace humanos, güey. O sea, quien tenga ese poder tiene que pensar en las maneras más absurdas de ejercerlo. Pero nadie piensa en el absurdo de realmente usar el poder para destruir el poder, güey. Eso ya es cosa de pinches güeyes sacados de un manicomio. Pero, pero pues, qué chido, no sé, creo que ya me comí el tema. <risa> Estoy me metiéndome muy en lo político.
0: No, no te preocupes. Pero, o sea, sí lo entiendo, pero creo que mi problema en general ha sido de que han formado como que esta figura... Pues ya ni siquiera podemos decir, bueno, sí, yo creo que se puede decir romantizada del, del super asesino serial, estilo como, no sé, como la casa que construyó Jack o Hannibal eh, Bueno, no, bueno, Jeffrey Dahmer sí, <ríe> sí lo fue, pero pues, fíjate cómo fue ese caso, ¿no? o sea, pinche caso de que pues básicamente no lo atrapaban porque, pues, pues, ahí era de bien descuidado y cosas por el estilo, no era muy listo, tenía sus traumas con cadáveres y, y algo así. O sea, pero, o sea, esa es la cosa de que, o sea, forman como que esta eh, super figura y luego es como que no, pues, es una, la mató un asesino serial, es así de, ah, no más, seguramente es un güey acá, super psycho, no sé qué habla, o... O me imagino cosas como... Como Seven, ¿no? De que la gente piensa de que... Ay, 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 hay un güey que... Uh, lo hace y o sea... Pero como que les ha metido tanta la idea... De este como que super asesino serial... Que cuando llegan a pasar casos así... Es como que... No, pues ha de ser de esos... Asesinos seriales... Y ahí se queda, o sea... Y ahí se queda la idea... Pero es como que... Pero... Pero ¿quién tiene? O sea, toda esta comodidad... Dinero, O sea... O sea, sí, o sea ¿quién...? O sea, ¿qué persona normal... Es eh, sí, eh, después del jale dice: Ah, no, pues voy a matar a unas viejas eh, eh, muy autísticamente y esconder los cadáveres porque tengo esa habilidad ahora y el tiempo y el espacio. Es como que, no sé, siento que esa figura nada más se inventó para echarle la culpa de asesinatos que más bien no quieren que investiguemos.
1: Pero es que es lo mismo, al final de deriva del poder, como mencionas, el fenómeno del asino serial solo se lleva de manera explotada al absurdo en Estados Unidos no es que no existan güey pero este fenómeno nace existe y se desarrolla simplemente en Estados Unidos aunque uh -huh. aquí haya homicidas de más de cinco personas como un modo operandi y se les pueda catalogar como asesino serial no deja de ser un loquito de, del barrio no deja de ser un sicario o sea la estructura de poder es la que crea el fenómeno de la serial porque algo está ocultando en Estados Unidos y debe de haber prácticas en las cuales se le tiene que culpar o usar de chivo expiatorio a este asesino en serie que nace con la figura tanto de Jack el Destripador en Inglaterra como Charles Manson en Estados Unidos, es como de ah no son los loquitos estos, no es que seamos nosotros no es que le hayamos pagado, no es que, que, que venga de, de Experimentos MK Ultra y hayamos patrocinado todo este pedo, son los asesinos seriales, mm. eh, ese loquito que está ahí. Igual, es que en México aplica la misma, es una estructura de poder que usa la, el fenómeno y la figura del asesino serial en Estados Unidos para desfachatarse y hacer lo que quiera. En México pasa lo mismo con la figura del narco o el sicario. Como de, güey, ¿quién puede matar tanta gente, quitarle los huevos, desollarlos y colgarlos en puente con un pinche cartel que diga atentamente tal pinche cartel con let con faltas ortográficas, güey? O sea, como de, ah, es normal, ¿no? ¿Cuántos han matado? Estoy seguro de que han matado más y que una de esas personas o si querés, que trabajan ahí ha matado y exterminado a más gente. Pero hay una estructura de poder que dices, bueno, ¿y ¿quién lo permite? ¿Quién está llevando a cabo esto? Homicidios hay más y hay fenómenos distintos que se replican en todo el lado del mundo, o no son más que algo que se permite por debajo de una pirámide que organiza todo, porque a alguien le conviene que mejor digas, ay, unta tu padrino, no, pues se lo llevó a los narcos, ya no regresó, le dio un levantón, y no te das cuenta que el cabrón, tal vez, no sé, güey, estaba haciendo un motor eléctrico a base de agua, o estaba descubriendo cómo cambiar la energía con algún derivado del nopal. No sé, güey, es como de, como, de... ya, mejor desaparece ese cabrón y di que fue los losetas, güey, a la verga, güey. Como, de, ah, mata a estas viejas y di que fue un asino serial, güey. O montan mis niños, ah, es el narco, lo está secuestrando, güey. Como, de, ay, ¿por qué les faltan órganos siempre? ¿Y por qué hay camiones con cadáveres? Y mejor creo que ya no tocamos el tema, porque es muy delicado.
0: Es que es feminicidio, es que odian a las mujeres.
1: Eh. Ah, son las muertas de Juárez un güey lo están matando, pero ¿por qué? ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué la frontera? ¿Por qué en Juárez? ¿A dónde van? Es el narco, no investigues. Uh -huh. No investigues, señor periodista, le toca bala. <ríe> la pinche, bala fría. Creo que, eh? bueno, creo que bueno. uno de los
0: más cabrones fue donde vi un caso de feminicidio de una tipa que la mataron. El güey eh, tenía, la estaba siguiendo por GPS, había hackeado su celular ¿Cómo se llama? Y luego, expertamente, la, bueno, la siguió y luego la mató y la dejó en cachitos en bolsa. Y es como, ok, pero. O sea, ah, me caga esa vieja. Voy a hacerme experto en cinco temas. O sea, no, o sea, o sea como que. Es así de, no, eso, eso fue un encargo, güey. Eso es un asesino profesional, vete a la verga. O sea, como que siempre me saca de onda lo, lo fácil que dicen, ay, es que. Es que como odiamos a las mujeres,
2: Watco.
0: Somos
1: hombres, como, me levanto y les quiero hacer todas putas y quiero odiarlas Porque es, pues porque hombre, ¿no? Pues pues LOL.
0: Bueno, pero al menos les quieres dejar una cabrera por si acaso, ¿no? <risa> o sea, no, pero es como que. Okay, bueno pero... que les gustó
1: este programa en honor a Devani. Espero todos los y Yo te vengaré, de Devani. <risa> No fue tu culpa, fueron los hombres. Puede eh, no, no, fue el narco, no fue algún secretillo que tengas por ahí, ni alguien que tuvo encapuchado contigo, fueron, fuimos los hombres. Los hombres te matamos, Devani, y nos disculpamos porque algún día regresarás. Devani, ya viene cabrones. Ya Cuidado.
0: Viene. Sí, Devani viene. viene. Y luego la, y luego la escondieron y luego negaron y dijeron que se cayó. Porque simplemente odiamos demasiado a las mujeres Pero sí, sí, sí
1: Así somos, pero alguien te vengará, Devani Te vengaremos ay, ay. Tenemos una deuda contigo Y con la Dalia Negra Devani ya viene, hijos de su puta madre
0: La de Vani Negra a La
2: de <risa> Ya somos mis
0: Nos reímos para lidiar con esta, esta sí. terrible tristeza que nos lleva. Hablamos
1: llegó. de hechos actuales de la sociedad mexicana. Decimos verdades, no mentiras. Y si lo tomamos con gracia, es porque así nos permitió Deben y hacerlo. No, porque somos hombres.
0: O oh, oh, fuera de pedo, o sea, como el monstruo de Catepec vendía partes humanas y como que todo mundo decidió olvidar eso, ese pequeño detalle. Es como que. No, pues, está cabrón, eh, o sea, es, 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 no, hombre, pues, tenía problemas, como medía unos 65, no, pues, odiaba a las viejas a la verga, ¿no? Es como que, ok, sí, la, la, los, los hombres pequeñitos suelen tener problemas con las mujeres, pero no mames, güey, o sea, el, probleme, el, el promedio de mujer en, en México es unos 55, Uno te, una te vas a encontrar que te ve alto, cabrón, pero bueno... <ríe> programa patrocinado por Rotoplas, <ríe> bienvenidos a la cisterna la cisterna pero bueno eh, ay, ay. pero bueno entonces eh, temas obviamente eh, controversiales eso, eso podemos decir pero pues bueno oh, algo más que quieres decir
1: pues nada muchachos, simplemente a la gente que está escuchando en vivo y se da la oportunidad de escuchar este podcast completo a través de Spotify, soportando todos nuestros delirios, misoginia y demás bromas políticamente incorrectas, pero con todo el amor para nuestras hermanas, nuestras sisters, nuestras sisters cisternas, agradecer que hayan llegado hasta aquí y tómense esto con humor porque pues la realidad es demasiado bruta, absurda y violenta como para andar llorando por las cosas que ya suceden y están fuera de su control así que siempre vamos a invitarlos a disfrutar de todo este caos y destrucción mientras siga sucediendo no se pregunten el por qué pasan las cosas, solo pregúntense si las cosas les pasarán a ustedes también
0: a ver, espera, nada más porque me ha sacado de Abraham, Kenchos estos rituales de triple muérete o algo así ¿Cuál es el fin? ¿Triple Muérete? ¿Triple Muerte? ¿Eso es lo que querías decir? No tengo ni idea que qué no diciendo. Ah, gracias por, por los bits. Sí, no entendí eso de triple Muérete. O sea, de que la matan tres veces. O sea, como que... ¿No? ¿Quién sabe? Pues ni que fuera... ¿eh?
1: Hay, hay tipos de homicidios ritualísticos. No sé si venga el caso, pero pues obviamente tengo que hablar como idiota, dar mi opinión en todo, aunque no venga el puto tema. <risa> Pero que matas y, y matas a la persona tres veces, güey. Matas la mente, matas el cuerpo y matas el espíritu y es cuando matas esa alma o espíritu. Depende cómo le llames. Obviamente no estoy usando términos que me correspondan en mi filosofía personal, claro. pero encarcelas ese espíritu y lo, lo haces tu servidor, güey. Mm. Lo, lo, como el espíritu no muere, llega, llega a haber rituales de, de brujería, sobre todo de estas madres de, de palo y, y demás donde, pues por eso levantas muertos, ¿no? Ah, bueno, ya mata a uno, un homicida, o, o voy a la tumba de un homicida, levanto al muerto, el muerto me sirve porque esta se vendrá siendo su segunda muerte, lo vuelvo a matar y encierro lo que queda de esencia y esta tercera muerte es la que me sirve como, como herramienta para llevar a cabo mis hechizos o rituales, y es con este espíritu que tengo aquí amenazándolo de de no dejarlo libre porque ya lo tengo encerrado, de pues matar a otra gente o enfermarlas o lo demás igual no, no sé si se refería a eso y creo que no, pero es un bonito tema porque no solo matas el cuerpo sino, no sé, para la gente que cree en la inmortalidad, siempre va a haber ahí un mago o algún palero o alguien que haga brujería que no te deja descansar en paz y es por eso que los católicos tienen mucho miedo de ver pequeños Artefactos en sus cementerios, ¿no? Porque no. saben que tal vez el espíritu de tu abuelita está siendo usado para maldecir al Doom y hacer que coma casquería por eternidad, güey. Es como, ¿por qué haces eso? Deja de descansar a mi abuelita en paz. Y es como, de neve. su triple muerte se lo merece, pero obviamente no hay detalles porque los voy a ver en el pinche cementerio levantando abuelitas. Para andar chingándose a su maestro de español porque lo reprobó, hijos de su chingada madre. Así Conociendo que... a nuestra
0: audiencia, no, se van no a querer no sabe No,
1: no pregunto. No, no pregunto. No, no que No, no pregunto. No en No cementerio No pregunto. No
0: No 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 pero bueno, entonces eso sería todo por esta semana, espero que les haya gustado, nos pueden encontrar en Instagram, Spotify, eh, YouTube y una cuenta de TikTok, esperen este video pronto, ya tengo un trabajo adelantado de esto, entonces ya no va a ser cuestión de hacerlo y va a estrenar esta nueva temporada fresca, temporada fresquita para el canal. Eh, que va a seguir una estructura un poquito más eh, rígida, pero eso es lo que quiero hacer, como que pro, pro, programas serializados un poquito más eh, estructurados sino un poquito yéndose a la chingada, y con <risa> y con thumbnails hechos eh, hablo de los, que, de los mis guiones eh, no, no de ti, eh, por cierto pero, y con las thumbnails hechas bonitamente porías que, que, que pedo hasta que, me, hasta que me puse a instalarías en mi computadora y me puse a trabajar con esas madres, me he dado cuenta que it's over para los artistas, o sea, pero it's fucking over, o sea, o sea no, 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 nada de cinco años, it's over, güey, me sorprendería mi, que mi lleguen al final los, del año.
1: artistas, güey, los abogados, he visto, o oh, por mi feed, un chingo de güeyes llorando? No, la inteligencia artificial no puede contestar una demanda, no, porque hay fallas no. que contestan demandas con la con la chat GTP. Es como de güey, por fin ya se acabó esta pinche plaga llamada abogados. Y los días, no, no, me puso mal el artículo. Güey, he visto demandas peor contestadas que la que puso la inteligencia artificial y ni siquiera tiene que leer expediente, güey. Ni andar cobrando dos mil pesos por sacar unas putas copias, güey. O sea, ya se fue una a la mierda, todos los abogados, y estoy muy feliz. Solo la gente... Espérate que empiecen a tener la confianza, güey. Como de, ah, nada más pongo mi expediente, lo escaneo y que me conteste chat GTP el abogado ya se volvió completamente inútil e
0: innecesario. Ah, nos no van a poner hospitales. hashtag no permito y van a matar Mate. completamente a las IAS. <risa>
1: No uh -huh. permito demandas contestadas por inteligencias artificiales. Ah, pues y hecho, es que el pedo es ese, güey. Uh -huh. Que que si un abogado es suplantado por una inteligencia artificial es cosa de nada. De que un juez y la Suprema Corte de Justicia también lo sea, güey. Y cuando sea expedita inmediata e imparcial, la impartición de justicia, güey, We te vas a dar cuenta de que toda la burocracia es innecesaria, güey. Porque lo mismo que estábamos diciendo en un principio con lo del duelo, güey. O sea, ya viene la ley no puedes ni rebajarlo ni subirlo es dura de hecho es una primicia del derecho güey. lex sec dura, sec lex o sea, la ley es dura pero es la ley y si está escrita, debes de seguirla como tal, güey, y un juez no puede brincársela por mucho de güey, mató al violador de su hija, sí, güey pero dice la ley que tiene que cumplir un año y de la manera menos emocional le voy a dar un año, según las agravantes y todo lo que me dicta la inteligencia artificial, o sea, los jueces los juzgados, la burocracia, los abogados, todos pueden ser fácilmente sustituidos por un algoritmo, aunque es un inhumano. Creo que es más inhumano gente inocente en el pinche penal por llevar un churro de mota o adjudicarles un delito que no cometieron a que simplemente se juzgue de una manera imparcial a todos, güey. Como de oye, mi papá se pasó un alto porque está en el bote un año. Tu papá estaba borracho conduciendo. Eso es un delito. Va a durar dos años en el bote. Por puto, te guste o no, es como de quién lo dijo. Lo dijo el juez de inteligencia artificial. Uh -huh. y, y sabes cuál es el pedo que cuando se dicten las leyes, se defiendan las leyes y se si lleven a cabo las leyes por inteligencia artificial, uh -huh. también las leyes pueden ser escritas por inteligencia artificial. Y te vas a dar cuenta de lo completamente absurdo que son los abogados, los juzgados y los legisladores, güey. O sea, son innecesarios. Tu constitución puede ser escrita por una inteligencia artificial de la manera más actual, la manera más pulida y eficaz posible pero no puedes llevarla a cabo porque hay toda una estructura de poder que defienda estos organismos, porque si no, pues se vuelven completamente inútiles y desempleados, güey. Imagínate pagarle 100 mil pesos mensuales a un legislador, que creo que es nada, ¿eh? ya ganan como 200 mil pesos al mes, Ay, un legislador, güey, oh, uh -huh. a pagar una licencia de chat GTP, güey, de 50 pesos al mes para que te escriba las pinches leyes, pues no, ¿verdad? no ¿Qué va a ser de nuestro pobre México cuando suceda eso? Pero, mientras tanto, ustedes simplemente odianlos y empiezan a afilar la guillotina.
0: Ah, así es. No, es que... Ah, bueno, eh, dos cosas. Estaba viendo de que ya hay güeyes que están vendiendo libros para niños de Amazon y están completamente hechos en, uh -huh. en IAS. Eh, las imágenes están hechas en IAS. El cuento en sí... Eh, está hecho y lo acomodan en Canvas, o sea, nada más ponen el, el texto, las imágenes y como que Canvas hace eh, el resto, y es como que, no mames, vete, vete a la verga, y, o sea, y, y son libros de niños que pues, obviamente encuentran un mercadillo, o sea, los agarran y yo así de, ok, ok, te, o sea, les creo, pero ¿cuánto tiempo ya lleva pasando esto? Estaba viendo otra vez el video de, de la, ay, ¿cómo se llama? La... La que no es negra pero dice que ser negra y que se casó con un príncipe. Megan, Megan, Megan algo. Pero bueno. Eh, Esa tipa de que había un video de ella con, con su. con su príncipe. Y, y estaba ahí como que. Pero su cara se veía como que muy, así como que muy robótica. Y yo así de Ok, no creo que sean literales robots. O sea, eso es lo que me sorprende, pero es así de, ¿y qué tal si ya eran IAS, pero era simplemente IAS que ya funcionaban desde hace mucho tiempo? Y hasta ahorita ya no sueltan esa tecnología, bueno, un aspecto de esa tecnología, pero es así de, bueno, pero ¿por qué se ve tan rara la cara como si fuera robótica o algo por el estilo? Y es como que, ah, pues probablemente dijeron, eh, dame un video de, ah, de Meghan Markle. ¿Cómo se llama Saludando a la gente, bla, 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 ¿no? Y la IA se los entregó y dijeron, y se ve medio jodido. Bueno, pues hazle el como que el un pa' fuera y ya como que no se va a ver, ¿no? Y es como que, ah, bueno, ¿no? O sea, eh, porque la IA en sí no son súper perfectas, ¿no? Como maman siempre de que, ay, pero las manos, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Y, y, y es ahí donde te das cuenta, es como que, ah chinga, ya soltaron este aspecto, pero pues ¿cuánto habrá detrás, no?
1: Simón. Es el, el aspecto público, pero cuánto no está llevándose a cabo ya, que es lo bonito, ya, o sea, deja, deja de pensar de que eres in, importante y tiene utilidad tu carrera, güey, cuando tu pinche título y tus cinco años de estudio se vayan a la mierda por una pinche serie de algoritmos y matemáticas en una pinche pantalla la cual puedes romper y te des cuenta que vales menos que esos putos algoritmos, te vas a dar cuenta de que está sobrevalorada en todas sus acciones, güey. O sea, dime licenciado y ya voy a acabar mi carrera y me voy a titular. de Güey, no hay futuro, el futuro está vendido, ya todo está yéndose a la mierda, güey. Tú estás todavía pensando que tienes alguna esperanza por vivir, por estudiar y continuar. Es como de nadie es dispensable, todo el mundo es pinche un, un kleenex en el culo de la humanidad, güey. Y cuando te das cuenta de eso, simplemente ya tocaste fondo y solo queda subir subir hasta el zócalo y llevar tus guillotinas porque ninguno es dispensable. O sea, ¿qué puede pasar, güey? Que choquen trenes, güey, que te contaminen el agua, el aire, que lleva una pinche nube de gas tóxico a punto de matarte, que los huevos te cuesten 50 pesos el kilo. ¿Sí, qué güey, ¿qué pueden hacer que no estés ya? O sea, ¿hasta dónde puede aguantar este virus llamado humanidad, güey? Es un nivel de supervivencia tan acoplado al estilo de las pinches bacterias y virus, güey, que no hay no no creo que la tierra se vuelva inmune. No hay un mecanismo de defensa que pueda limpiarlo... Sin importar lo agresivo que pueda ser, güey. Y es el pedo, güey. O sea, la gente no entiende que... Que se puede llevar todavía más abajo su existencia. Y no se van a quejar. O sea, cada día más restricción. Cada día más a la mierda. Y nadie va a quejarse. Y van a seguir hablándote de política y de pendejadas. Y que si yo soy el cambio que si, qué pasaría si esto fuera fascista, que si fuera comunista, que si fuera tal, que el pinche pintor tal, que el pendejo tal, güey, ya se acabó, ya, o sea, no hay nivel más bajo y si lo llegamos a hacer es porque ya luego no se va a permitir ni siquiera mencionar nombres, si ni siquiera, si ahorita ve el huevo que me costó mencionar al pinche güey que nació en Unin en 1889, un 20 de abril, a las 4... ¡Ay, hijo de su puta madre! A las 4 5 de la madrugada, güey. ¡Ve el huevo que me costó decir quién es ese cabrón, güey! O sea, en un futuro ni siquiera vas a poder usar la palabra Abraham o Nino, el año 1889. Güey, nada, nada, o sea, ya. No hay libertad, no hay nada, nada vale nada. Esto no es real, güey. Pero eso implica una serie de posibilidades infinitas en el que cualquier acción que lleves a cabo puede generar un cambio. O sea, las cosas no son para deprimirte, decirte no hagas, sino para decir, hey, haz cosas diferentes, haz cosas mejores, ¿por qué no soñamos cosas chingonas, güey? O sea, es que te con es conformarte con simplemente citar y andar llevando el mismo camino que llevó una derrota, cuando, hey, puedes pensar en más puedes apuntar a más porque estamos en un punto tan absurdo tan completamente pendejo y es como de, no te das cuenta que hace tres años, güey, te encerraron te hicieron usar mascarillas te inocularon veneno están matando a tus familiares mañana que tu tío se muera de una trombosis que tu mamá fallezca, que haya gente muriendo a tus pies y esta madre esa contagiosa es como de, ah, como no te pasó nada, no hay ningún problema, güey pero el día de mañana que usted tenga un virus que sí sea mortal y veas gente muriendo y digas, ah, no va a pasar nada como con el COVID. Eh, güey, esa era nomás la profeta, güey. Mm. Mañana posiblemente sea un virus mortal y aún así no vas a dejar de hacer las cosas porque no se tienen que dejar de hacer, pero vas a darte cuenta que cuánto tiempo se perdió en andar viendo a través de tu hombro un pasado que ya está y nunca nadie se parcató en el de, ahí el problema está aquí el problema está ahí, el problema eres tú, tú eres quien no está yéndose a un punto más radical por tratar de conservar lo que poco que queda y lo poco que queda van a atesorarlo porque cada vez que avance más el futuro, va a haber mamás con OnlyFans, van a ser mamás que son putos, cada día va a ser peor, porque la bota va a ir aplastando cada vez más el cuello de la humanidad y va a haber gente que siga diciendo por favor bota dame más fuerte porque si no fuera esta bota sería tal vez un aval en el fundillo, pero pues ya depende de la existencia de cada quien que quiere, ¿no?
0: Ya. ¡Qué bonito! Eh, es raro, pero voy a, voy a decir de que me, me gusta mucho cuando haces este, ese tipo de rants sí y creo que ni te das cuenta de lo bien que suenas, pero bueno. Ahora sí, vamos a terminar eh, este programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo y un nuevo video eh, Síganos en nuestras redes, tenemos eh, en Telegram Tenemos eh, lo de la voz eh, es, Ah sí, eh, tenemos uno de Telegram Que aquí lo voy a pasar eh, Ahora sí que... Eh, nos pueden seguir ahí, es el lugar principal, pero si no, pues simplemente nos pueden seguir en arroba Kench 1611 a OS, eh, os 1611. Y dijiste que lo ibas a subir en el Telegram de Robando Tu Planeta. ¿Qué Robando Tu Planeta, OS?
1: Ah, Robando Tu Planeta llega a su tercera temporada. Es un programa muerto y un podcast que pueden escuchar por Spotify. búscalo como Robando Tu Planeta. Este programa trata de dos temas en común. Uno de actualidad cultura pop e historia que no tienen nada que ver, pero terminan conjugándose en un excelente programa de 15 minutos que puede entretenerlos por horas y horas si lo escuchan una y otra vez. Para escuchar este programa vayan a mi Spotify o búsquenlo como Robando tu Planeta. Así es, pongan en el buscador de Google Robando tu Planeta y todas las opciones de podcast que puedan encontrar las encontrarán ahí. Denle clic a una y vayan, disfruten durante horas y horas de este maravilloso show. No, pero fuera de mamada, el podcast ya volvió, llevando subiendo al menos uno cada 15 días. Ya es la tercera temporada de Robando tu Planeta, espero les guste muchachos. Y pues por eso estoy buscando que me animen para seguir subiendo eh, narraciones sónicas o al menos el Radio Bye Bye Weimar de temas aleatorios. ...ya por fin me acomodé a principios de año... ...ya tengo un poquito más de tiempo... ...y ya puedo andar subiendo las cosillas por ahí... ...quien esté interesado en escuchar los programas... ...no olviden dormirse al grupo de Telegram... ...que pueden encontrar con el mismo nombre... ...llamado Robando tu Planeta... ...o si quieren algún contacto personal conmigo... ...síganme en mis redes sociales... ...que son Tacos de Canasbol en Twitter... ...obviamente ya bloqueé los mensajes... ...no quiero mensajes de nadie más... ...porque pues hay mucha controversia en mi Twitter... Pero si quieren mandarle algún mensaje o algún contacto, alguna opinión o simplemente mandarme fotos de sus tetas, pueden hacerlo en mi cuenta personal de Instagram llamada OS1611, donde pues obviamente los ignoraré, pero veré sus mensajes. Y pues nada, también está la publicación que tenemos de manera mensual llamada Tempestor, que es el órgano de comunicación de la corriente 1611, mejor conocida por ustedes los normis como Tempestismo donde hablamos de arte, música, sexo y cómo meterse cosas por el culo. No. Si quieren ver las publicaciones de Tempestor, váyanse al grupo de Telegram llamado Tempestor, Tempestor 1611, y ahí encuentran las publicaciones de manera inmediata en el PDF cada vez que las saquemos. Recuerden que el fin de estas es que ustedes lo impriman en tamaño media carta, lo tengan en su casita y pues lo usen como si fuera una revista de la vieja escuela, ¿Por qué? Pues porque soy un, un milenial nostálgico que creció con revistas, programas de radios y es lo que trato de emular para esta humanidad perdida y con falta de espíritu. Revistas, propaganda, calcamonías en las calles y programas de radio. Porque ¿De qué otra manera puedes entretenerte? Viendo TikToks, viendo viejas semidesnudas, hacer bailecitos, chichones, deliciosas en un pinche TikTok en tu celular. Sí, es muy entretenido, pero al igual que una chaqueta, te deja básico.
0: Déjenlos en bares y cafeterías si funciona, manda eh, <risa> Pero sí, ahí les dejamos eh, todo, eh, porque pues, obviamente ahí viene una nueva temporada. Y, bueno, ya llegó la nueva temporada y se ve muy buena. Ahí luego los compartimos más. Pero pues bueno, ahí nos vemos. Yahuar, si dices que vas a hacer algo, hazlo, hazlo bien. Ya, eso, eso sería todo. Bye, banda.
1: Oh, sí, cierto. Me quieren contactar. Ya saben, que me tenga de contacto en Telegram, me escriba un mensaje, que me tenga en Instagram o 1611, pueden decir hey os oh, Yo quiero ser el nuevo Gangas. Yo quiero ser igual de culero que ese güey y hacer un programa de radio contigo para que me trates como tu patiño. Pues sean bienvenidos. Lo único que le pido es que aguanten la carrilla y aguanten que lo esté chingando de hacer esto hacer aquello y que al menos tengan un poquito de sentido del humor como lo tenía el buen Gangas, si no son capaces de hablar, por más es que se me parece irónico que un gangoso güey sea capaz de llevar una conversación por más de cinco minutos en un micrófono como si fuera un programa de radio que la mayoría de la gente que contacta como eh, yo, digo yo me puse nervioso, no mames un pinche colombiano gangoso es capaz de llevar un programa de radio mejor que ese chingato wey, ya no es posible, no hay otro gangas si y acabo con todo, pero ahorita que tengo ánimos aprovechen, es como cuando tengo la verga parada es como cuando me tomo una pastilla de Viagra, aprovechate que está parada mija móntate y goza mientras yo hago todo
0: el único programa donde van a encontrar eh, pláticas serias de asesinatos y también <risa> y también chistes eh, puercosos pero pues bueno eh, pues sí, ya, eso, eso sería todo nos vemos banda, cuídense, bye bye
1: ¡Salud, Victoria! Oh,
2: oh death, oh, oh, death Please spare me over till another year What is this that I can't see With icy hands taking hold of me cell I'll open the door to heaven or hell Oh death someone would pray could you call some other day The children prayed the preacher preach but time and mercy is out of your reach Oh death over till another year I'll fix your feet so you can't walk I'll lock your jaw so you can't talk I'll close your eyes so you can't see this very eye come and go with me To take the soul, leave the body and leave it cold. I drop the flesh off of the frame, the earth and worms both have a claim. Oh, oh death, oh, oh, death, please spare me over till another year. Oh, death, consider my age, please don't take me at this stage. Wealth is all at your command If you will move your icy hand Young, the old, the rich or poor All alike with me you know No wealth, no land, no silver, no gold Nothing satisfies me but your soul Oh, oh death, oh, oh, death Please spare me over till another year Come to my bed, place a cold towel upon my head. My head is warm, my feet is cold, death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You close my eyes so I can't see my body. You make me cold. You run my life right out of my soul. Oh, death. Oh, death. Please spare me over till another year. Oh, death. Oh, death. Please spare me over till another year.